4: Una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto que, como usted sabe, le lleva información, análisis y debate. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 29 de marzo. Tenemos mucha información. Mire, para no ir tan lejos, Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, estuvo hoy ante un juez para ver qué sucede con las disculpas que ofreció disculpas que no eran disculpas eh, ante los policías a los que había agraviado y que le habían acusado de varios delitos. Bueno, pues, eh, resulta que el juez ha determinado que no no proceden esas eh, eh, disculpas, declara el juez incumplida esa disculpa a policías por parte de Sandra Cuevas y da nuevo plazo para el jueves. Víctor Hugo Michel periodista que él eh, pues es eh, el director de información de Milenio y de Canal 6 escribió hoy hace unos segundos hace unos minutos dice me dicen que Sandra Cuevas estalló en la audiencia y corrió a sus abogados parece que va a rechazar el acuerdo reparatorio y quiere ir a juicio por lo pronto el juez ya dio por incumplida la disculpa la alcaldesa está en un enorme problema legal y ya había salido bueno de esto y de muchas cosas vamos a tener hoy la información puntual a lo largo de este programa en el cual claro que vamos a hablar vamos a tener una entrevista con Alonso Cuevas el eh, hijo de la señora Alejandra eh, eh, Morán, Alejandra Cuevas vamos a estar con Alonso Castillo, él es hijo de Alejandra Cuevas que como usted sabe ayer hubo una resolución pues muy impactante de la Suprema Corte en contra de los intereses de Alejandro Gertz pero mire, para iniciar este programa, créame que vamos a abordar un tema fundamental, fundamental. Está con nosotros Claudia Paz y Paz. Ella es integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Vamos a hablar sobre el tercer informe que presentaron ayer. Claudia, buenas tardes, Claudia. Hola, Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Claudia. Ahora sí que rato sin vernos, pero... Eh, con gusto te saludo. Claudia, ¿cómo, ¿cómo has estado tú?
5: Pues muy bien. Ayer, como bien decías, presentamos el tercer informe del GIE que da cuenta de esta tercera etapa que estamos acá en México.
4: Sí, Claudia, de verdad que ayer fue un día en el cual hubo una resolución de la Corte sobre el caso Gertz Manero y dos mujeres acusadas. Eh, y bueno, eso fue impactante, pero yo creo que no hay acontecimiento informativo, eh, estructural, conceptual, tan grave como lo que ayer dieron a conocer. Con todo, y que he dado seguimiento durante mucho tiempo a lo que ha sido el trabajo de ustedes y todo el tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la verdad es que la relación detallada y concreta de esa confabulación de intereses institucionales me dejó estupefacto, Claudia.
5: Sí, así es. El informe lo presentamos, que presentamos ayer básicamente sobre documentos a los que hemos tenido acceso de archivos eh, militares, un video que tú estás presentando ahora en pantalla, un video secreto hasta entonces, que donde se puede ver eh, a integrantes de la Secretaría de Marina, cómo llegaron en la madrugada um, a la de las seis y media de la mañana del 27 de octubre de 2014 cómo hicieron presencia en el basurero de Cojula sin que hubiera ninguna otra autoridad eh, esas se deberían de haber tratado como escenas del crimen, supuestamente se trataba de escenas del crimen, y como pudimos eh, apreciar ayer en el video que se hizo público, pues pasan por encima, manipulan, hacen una hoguera en la parte superior del basurero de Cocula, es decir, si ahí habría habido, hubieran habido restos eh, o, o evidencias vinculadas con el caso de los 43, pues todo eso ya por haber violado todos los protocolos de manejo de escena del crimen, ya no habría tenido validez jurídica. Y algo sumamente importante, también informamos sobre el seguimiento detallado que tendrían los estudiantes la noche de la desaparición. Esto por parte de autoridades de la... Eh, militares de, de Sedena ¿no? y, y la infiltración al menos de dos estudiantes también de agentes de inteligencia uno de ellos eh, desaparecido
4: uh -huh. eh, Claudia, uno de los ingredientes de los elementos obstructores de sus investigaciones fue siempre el, 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 el muro militar, el propio secretario de la defensa nacional de aquellos tiempos del gobierno de Enrique Peña Nieto Salvador Cienfuegos Decía que a sus soldados no se les podía investigar y se tendió un muro de protección respecto a lo militar. En el propio, en este, ya en este propio gobierno del presidente López Obrador, Vidulfo eh, Rosales y algunos familiares de los 43 nos decían que el gran muro, el gran problema eran los militares. ¿Cómo se cambió esto? Por una decisión absoluta, implacable, del presidente López Obrador o cómo fue este asunto, cómo se rompió ese muro de protección
5: Sí, efectivamente como bien señala es Julio nosotros habíamos desde los primeros mandatos solicitado por una parte exactamente entrevistar a los funcionarios militares que estaban ...de alta y habían estado en las escenas de, del crimen del 26 y 27 de septiembre, poderles entrevistar ¿no? las escenas desde donde habían desaparecido grupos de estudiantes, también solicitamos el acceso a los archivos militares que entregaran información tanto de, de esta información de inteligencia que te estaba compartiendo, como información de combate al crimen organizado, cómo se integraba Guerreros Unidos, si habían autoridades en la zona coluidada con Guerreros Unidos, si tenían actividades de inteligencia para darle seguimiento al trasiego de drogas, de heroína, toda esta información nos fue negada. Y... Cuando se creó la Comisión de la Verdad para el caso de Zinapa, hubo una orden presidencial y es que todas las autoridades públicas debían de colaborar con la eh, investigación y debían de entregar esta información. A pesar de esta orden que fue dada, me parece, en diciembre del 2018, esto no ocurrió sino hasta el inicio de nuestro segundo mandato y, y ha sido un, un trabajo constante de recibir alguna información, solicitar más información. De hecho, todavía no hemos logrado acceder a los archivos de, a mucha información de inteligencia de, de autoridades militares, pero también del cisel Y creo que, como bien decías en esto, la orden directa del presidente sin duda ha jugado un papel fundamental. Y con lo que mostramos ayer y con otras intervenciones de comunicaciones que ya se han eh, dado a conocer a la prensa, es evidente la relevancia que tenían estos documentos militares para eh, poder continuar con eh, la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia para las víctimas.
4: Claudia, hasta hace un año, es decir, hasta abril de 2021, a pesar de lo avanzado ya del gobierno del presidente López Obrador, y de las órdenes de él, ¿hasta hace un año se mantenía esa reticencia o resistencia de los mandos, supongo que de Sedena y de Semar, de la Secretaría de Marina, para no abrir realmente la información? Sí, ha
5: sido, como te digo, difícil, y sí a pesar de nuestras múltiples solicitudes, fue que poco a poco se fue entregando la información, como te digo, aún falta información eh, para, para que se nos entregue a nosotros, pero sobre todo a la unidad especializada para la investigación y litigación del caso de Ayotzinapa, y se nos entregó, se nos hizo una primera entrega, pero al revisar la documentación, siempre se hacía referencia a otros documentos relevantes para la investigación o había documentos que no se nos habían dado, así que se volvía a solicitar y en esto también, además de la orden presencial que ya mencionamos, jugó un papel muy importante. Eh, el secretario y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación quien preside la COBAG, para lograr eh, acceder a, a esos documentos nosotros sí los hemos hecho llegar a la Fiscalía Especializada a la Unidad Especial para la Investigación y la Litigación del caso Yotzinapa, pero ellos la necesitan eh, recibir formalmente de las autoridades militares y en estos procesos en los que estamos.
4: Claudia, ¿cuándo conoció el presidente López Obrador su tercer informe de ustedes?
5: El contenido, los principales hallazgos de este tercer informe, me parece que fue en una reunión a principios de enero. Y el, el texto uh -huh. ya, del documento fue en una reunión a finales de febrero. Uh -huh
4: pero fue? Sí, perdón, nosotros
5: perdón. manteníamos comunicación con él sobre los principales hallazgos que íbamos encontrando en los documentos militares.
4: ¿Cuál fue la actitud de él cuando conoció ya el texto final que implica, de eso podemos hablar bien, la siguiente pregunta, pero que implica pues responsabilidad grave para los altos funcionarios federales del sexenio pasado y no sé si también del actual? ¿Cuál fue la actitud de él, Claudio?
5: Bueno, nosotros por el mandato actual eh, tenemos una cláusula de confidencialidad, es decir, nosotros nos podemos comunicar con las partes que le dieron vida a, a nuestro mandato, con la fiscalía, por supuesto hay un convenio firmado directamente con la fiscalía, con la COVA, con los padres, madres, con los representantes, entonces nosotros justamente le indicamos de la trascendencia de esta información y él pues nos dijo sí, coincido con esto y por eso es que levantó esta confidencialidad que existía de acuerdo con el mandato eh, para no hacer públicos los hallazgos. Y, y creo que es la voluntad de él en mucho lo que ha hecho que estos archivos militares se abrieran. Hay personas que ya precisamente, creo que se mencionaba el día de hoy, ya han acudido a la Fiscalía a brindar sus testimonios, creo que es importante, y nosotros también hicimos una denuncia pública el día de ayer, eh, indicando que es necesario que se investigue qué responsabilidad hay en el tratamiento, en la presencia de la SEMAR en el basurero de Cocula el día 27 de octubre a partir de las 6 de la mañana, seis y media de la mañana.
4: Uh -huh. Claudia, eh, lo que ustedes han encontrado y conforme a la experiencia internacional, esto implica la posibilidad o probabilidad de comisión de delitos de lesa humanidad por parte de altos ex servidores públicos del pasado. Pienso específicamente Enrique Peña Nieto, eh, Miguel Ángel Osorio Chong, Salvador Cienfuegos, que era el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de la Marina, que era Francisco Vidal Soberón. ¿Y el propio Jesús Murillo Cara?
5: Yo creo que lo que nosotros hemos encontrado y la magnitud de la desviación de la investigación, para mí es algo sumamente grave, algo que sí ya están investigando las autoridades ministeriales nacionales. Eh, es, hay un perito precisamente de estas autoridades nacionales de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, Juan Méndez, que señala lo que muchos juristas sabemos, la práctica, por ejemplo, de la tortura en el caso Ayotzinapa, pero en México, en aquel entonces, fue sistemática. También lo hicimos saber ayer, hay decenas de videos eh, donde se está filmando, documentando, ¿Cómo se practicaba la tortura, los malos tratos para llegar a, a confesiones autoinculpatorias o para que eh, ratificaran esta verdad oficial? personas que sufrían tortura física, tortura psicológica, y esto sin duda constituiría un crimen de trascendencia internacional por la sistematicidad, por ejemplo, de este solo elemento de las torturas. Ahora, para que pudiera intervenir una corte penal internacional, es supletoria, no subsidiaria, complementaria a la actividad de las autoridades nacionales, entonces, en la medida que las autoridades nacionales, que la unidad especial pueda continuar es esclareciendo el caso, judicializando a los responsables, pues creo que las investigaciones se tienen que continuar acá en México.
4: Uh -huh. Claudia, he leído con el mayor detalle posible este tercer informe y yo no tengo ninguna duda de que el más alto nivel político y administrativo del país, es decir, el entonces ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, y sus secretarios de la Marina, de gobernación y de eh, y de la y de la defensa nacional sabían, sabían lo que estaba pasando, lo que estaba pasando en esos momentos y lo que pasó. ¿Es correcta mi deducción?
5: Por ejemplo, para la utilización de cedro. Ese dron que es el que graba la actividad de esa mañana del 27 de octubre, eso solo lo podía autorizar, por ejemplo, el entonces secretario de la Marina, por el nivel de, de logística del la importancia logística que tenía la utilización de este dron, o él o el presidente, entonces presidente de la República. No te puedo decir qué, qué nivel de responsabilidad te, tienen, pero sí te puedo decir que es algo que debe de indagarse, porque no se podría haber desplegado eh, este dron a ese lugar sin su autorización del entonces secretario de la Marina, por ejemplo. O sea, no es la actividad únicamente de las personas que se desplazan en las dos camionetas que vemos en el video que se hizo público el día de ayer, sino que hay, tiene que haber otro tipo, otros niveles eh, que tuvieron que tener conocimiento, como bien dices, de lo que ahí estaba ocurriendo para, utiliza, para autorizar la utilización de este dron. Otra, el... el entonces, procurador Murió Caram estaba presente en este lugar junto con Tomás Cerón, por ejemplo, debe dilucidarse eh, qué estaban haciendo ahí, por ejemplo, por qué no se procesó de una manera adecuada estas supuestas escenas del crimen, porque hay personas en un momento posterior, eh, tú debes de haber visto cómo hay personas que pisan, la supuesta escena del crimen, recogen o dejan cosas, manipulan un lugar que debería de haberse preservado completamente y por qué sobre todo no hay registro de estas diligencias en la investigación oficial. Y un punto muy importante, de esto es gracias a las investigaciones que ha hecho la actual unidad especial para la investigación y litigación del caso de Ayotzinapa eh, dentro de la fiscalía, todo lo que eh, lleva la verdad histórica en, el, en la averiguación previa, la supuesta llamada anónima, la investigación de los policías ministeriales, hasta el acta levantada en el río San Juan, todos esos documentos son falsos. Entonces va más allá digamos de un mal hacer por parte de las autoridades encargadas de la investigación. Eso es lo que es sumamente grave y creo que es lo que está en manos ahora de la Fiscalía para investigar y dilucidar todos los niveles de responsabilidad
4: Claudia agradeciéndote la oportunidad de platicar en esta ocasión cierro solo preguntándote eh, sé que no, no, no pregunto por los detalles porque sé que además no me los dirían porque ustedes son muy profesionales y cuidadosos en el manejo de la información hasta que la tienen bien asegurada y la pueden hacer pública, no los detalles pero en el concepto en lo general en este año que resta ¿en dónde se van a enfocar? Bueno,
5: hay aún archivos a los que no hemos podido tener acceso. Creo que esos son los siguientes pasos, que algunos de ellos ya están agendados. Está toda esta información de inteligencia que, que esperamos que se nos entregue, Podemos, debemos analizarla y pues seguir acompañando el trabajo, siendo coadyuvantes con la Unidad Especial para la Investigación y la Litigación del Caso de Ayotzinapa, y hay varias judicializaciones también que se encuentran pendientes que en nuestro mandato de, de coadyuvancia está acompañarlas.
4: Pues Claudia, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho esta oportunidad y pues seguiremos atentos en lo que sigue, que son muchas las cosas que quedan pendientes.
5: No, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar contigo, Julio, y muchas gracias por darle un seguimiento tan cercano a este caso que ha conmovido al mundo entero. Muchas gracias, muy feliz día.
4: Igual, gracias Claudia, paz y paz, hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted la, el testimonio, pues la información, lo que nos comenta que una integrante de este grupo interdisciplinario de expertos independientes que ha estado investigando detalladamente todo lo que ha sido posible en relación con el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Bueno, vamos a seguir con otro tema igualmente importante. Para ello, saludo a Federico Anaya Gallardo. Él es abogado, politólogo y defensor de derechos humanos. Federico, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo has estado?
4: Bien, Federico, pues aquí viendo que se mueve todo con una gran velocidad. Eh, ayer tuvimos, creo yo, que dos hechos a mí me parece muy trascendentes. Uno, desde luego, el relacionado con Alejandro Cresmanero, el fiscal general de la República, y la resolución de la Corte en este asunto de índole familiar, económica, en fin. Y lo de eh, el tercer informe del GIEI, que me parece también muy impactante. Pero Federico, en el tema específico de Alejandro Gertz Manero, ¿qué podemos esperar en lo que sigue, en lo que viene? ¿Qué puede ser objeto de algún tipo de acusación? ¿Por parte de quién? ¿Qué es lo que crees que sigue,
6: Federico? Eh, bueno, Julio, primero hay que recordar que el escándalo más grave de ese caso, en términos de la organización de la Procuración de Justicia, es el conflicto de interés abierto y evidente que tenía Alejandro Gertz Manero persona, víctima de lo que él considera un delito, eh, que es la muerte de su hermano Federico, eh, y el fiscal general de la República, que desde ese espacio, de facto está litigando un asunto que es privado. Yo creo que esa es la cosa más importante. Entonces, en ese sentido... La Fiscalía General de la República como institución y el Ministerio Público Federal en realidad no hicieron muchas cosas. Entonces, en ese lado no habría muchas consecuencias. Lo que es gravísimo es este, el conflicto de interés. Y lo que podía hacerse, que era muy poco en realidad, ya se hizo y tampoco nos hemos dado cuenta. Yo supongo que es para no eh, desanimarnos los ciudadanos. El Senado de la República, que es eh, la institución que tiene que estar este, en segunda instancia vigilando a la fiscalía eh, le convocó y todos fuimos testigos que en la declaración formal de esta reunión que tuvo el fiscal general de la república con los senadores eh, se, le dijeron que le recomendaban mucho hacer caso a, a la resolución de la Suprema Corte y casi le dan una palmada sobre los hombros y le dicen sé bueno, haz lo que diga la corte. Yo creo que eso es muy poco y es muy insuficiente eh, porque es evidente y el caso que tú acabas de discutir ahorita lo demuestra, que hay casos mucho más graves, trascendentes para la opinión pública y para el interés nacional, a los cuales es evidente también que Alejandro Gersmanero, persona, no les está prestando la misma atención. Entonces, este, por el lado de la Fiscalía hay que recordar eso, lo que tenemos es el conflicto de interés y parece que no vamos a avanzar mucho. Por el otro lado, mucho se ha discutido acerca de de qué acusaron a las dos amparistas, es decir, a Laura, que estaba presa, y a Alejandra, Ajá. Eh, Ajá. Exacto, y eh, su hija, que estaba este, con una orden de aprehensión. Eh, lo más eh, preocupante es que, en el caso de la hija de quien fuera la pareja de Federico Herzmanero, se le acusaba de haber omitido el cuidado y por lo tanto haber permitido la muerte de Federico Gertzmanero eh, porque ella debía actuar como garante accesoria es decir, no solamente eh, su madre, que es la pareja del que murió tenía el deber de cuidarlo sino también la hija de ella y, y aquí importa mucho recordar que las dos son mujeres y que la pareja de Federico Gersmanero ya es mucho mayor de edad. Es una adulta sí. mayor, ochenta y tantos años. Este, en esa circunstancia material explica que la hija de ella esté muy cercana en los cuidados que podían dar Bueno, ¿qué nos dijo la Suprema Corte sobre esa realidad? Nos dijo, primero, que la misma edad de la pareja de Federico Herzmanero impedía que ella pudiera ser responsabilizada de toda la salud de Febrico. Uh -huh. Era imposible. Ella misma era una adulta mayor que necesitaba cuidados y lo que hizo era lo razonable que era contratar cuidadores, contratar este, médicos, comprar los medicamentos que se le daban. Y en el caso de su hija, el problema que teníamos y que nos ha preocupado mucho a la sociedad es que se le acusa del homicidio por omisión porque era garante accesoria porque como su mamá también ya es mayor y ella está con ella todo el tiempo, entonces ella también tenía el deber de cuidado para Federico Herzmann y eso nos parece que es un poco una exageración ahora, es un poco una exageración, pero si es verdad lo que dijo la corte en el amparo de la pareja que es la mujer más grande de que ella no podía directamente hacerse cargo, entonces la idea de que su hija le acompaña en las cosas que hizo tiene sentido material, ¿verdad? Uh -huh. De ahí la Fiscalía de la Ciudad de México es la que acusó y el juzgado penal que recibió el caso y la Sala Penal del Tribunal Superior de la Ciudad de México, dijeron, bueno, entonces significa que ella es la garante accesoria y también debe ser responsable. Eh, ahora, el problema, Julio es que ninguna de las dos es médico ninguna de las dos es una persona que pudiera tomar decisiones más allá de lo que hicieron y esa última realidad es la que también dice la corte, este, a ver este, no queda claro ni probado que la falta de cuidado que pudiesen si fuera cierto que la tuvieron una falta de cuidado, uh
3: -huh. que eso
6: haya provocado este, la muerte entonces eh, lo que nos ha preocupado es la idea de garante accesoria en Twitter, en la República de Twitter este, incluso se dice ya se inventaron un delito nuevo no, no, en realidad la idea de garante uh -huh. y la idea de que muchas veces somos garantes no como individuos sino como comunidades que es la que liga a la pareja de Federico Herzman con su hija en el cuidado de, del enfermo esa existe en la realidad entonces, el argumento de la Fiscalía no es completamente irracional. El problema, el problema gravísimo, es que ya en el juzgado este, el Poder Judicial de la Ciudad de México decidió ser absoluta y completamente formalista y dijo, como eras garante y garante accesoria y por lo tanto se murió, por lo tanto eres responsable. Eso es una reverenda tontería. Y la corte lo que está diciendo es, viendo yo la realidad yo no veo esta liga de causalidad. Los actos o la omisión de los actos no causaron la muerte. La muerte estaba más allá de las previsiones que hubieran podido tomar estas personas o cualquiera otras. De hecho, si recordamos la historia, la cronología de la historia, sabemos que por lo menos durante un mes, Federico Gersmanero estuvo hospitalizado. Porque Alejandro Gersmanero lo saca de su casa donde estaba bajo el cuidado este, sí. de Laura o de Alejandra y lo lleva a un hospital. Y esa es, una, es un indicio fuerte de que la muerte, al final de cuentas, eh, parecería inevitable. Ojo, esa idea de ine inevitabilidad también se discutió en el juicio, ¿eh? uh
4: -huh. este,
6: porque las víctimas, Alejandro Gersmanero, persona, decía es que trataron a mi hermano como un desahuciado y por lo tanto ya no procuraron mejor medicamento, mejores tratamientos, etc. Lo cierto es que hubo profesionales involucrados, las dos mujeres procuraron que hubiera esos profesionales y esa es una decisión, eh, en, recordemos la edad de, las, de los involucrados es muy alta, eh, que todos los días están tomando este, muchas familias en México y en el mundo. Uh -huh. Y no hay manera realmente, en mi opinión personal, de prever los resultados. Y el presidente dijo, uno entiende que Alejandro Germanero esté muy adolorido por la muerte de su hermano. Eh, y de pronto, una manera de desfogar ese dolor es acusar. Pero hasta ahí, lo cierto verdadero es que la Fiscalía de la Ciudad de México no había querido judicializar este caso durante mucho tiempo. Mi sospecha es que no judicializaron por las buenas razones. Las buenas razones son las que acabo de decir. O sea, uh -huh. realmente no hay causa. Uh -huh. o sea, no, no hay una liga entre la omisión y la muerte. Claro. Eh, pero también es probable que no hayan judicializado por las malas causas. Es decir, porque no eh, cuidaron la, eh, la investigación. Alejandro Gertzmanero, al parecer, incluso interpuso amparo y entonces la Fiscalía de la Ciudad de México tuvo que reabrir la carpeta y finalmente judicializó. Pero si te fijas, Julio, aquí se nos aparece el otro demonio, el demonio grave. Las cosas empiezan a activarse en cuanto que Alejandro Jertz Manero veja de ser ciudadano y se convierte en el Fiscal General de la República. Claro. Eh, y eso es un elemento que distorsiona todo. Sí, sí. Y, ojo, creo yo que el argumento de la Fiscalía es un argumento en principio razonable y que los jueces cuando emitieron la orden de aprehensión y dictaron la prisión preventiva. Voy a decir otra cosa sobre eso ahorita. Eh, no es banal eh, porque uh -huh. es nada más un indicio. O sea, el juicio nos va a permitir saber si realmente se probó o no se probó la liga entre la omisión y el resultado. Uh -huh. Pero ni siquiera llegamos al juicio. Ahorita todavía estamos en orden de aprehensión y en prisión preventiva. Lo que a mí me parece, y con eso termino, es la prisión preventiva, en, en este caso, otra vez se demuestra que es un error. No debería haber habido prisión preventiva simple y sencillamente por la edad de la persona.
4: Uh -huh.
6: Y el hecho, y yo creo que ahí es donde está el abuso grave, el hecho es que si tú tienes a otra persona de la tercera edad, muy dolida por la muerte de su hermano, que quiere que su, este, la persona que fue pareja de su hermano sea castigada, bueno, eso es una historia trágica, pero es individual, y lo más seguro es que no vamos a meter al bote a nadie, Ajá. en un caso normal, pero si resulta que la persona de la tercera edad es el fiscal general de la República, y con el mal humor que públicamente nos ha mostrado a toda la ciudadanía, este, empieza a presionar a la Fiscalía de la Ciudad de México, a los juzgados de la Ciudad de México, entonces aumentas la posibilidad de una injusticia, que yo creo que fue lo que pasó aquí. No debería haber habido prisión preventiva eh, y no debería haber habido orden de aprehensión, sino una orden de presentación, porque la hija también es mayor de edad, creo que tiene 70 años o algo por el estilo. Uh
1: -huh.
6: Eso era una cosa técnica. Uh -huh. y, y lo que vimos es la furia personal individual de un hombre, que convierte una discusión técnica, muy trágica, pero técnica, en una venganza.
4: Claro. Federico, y frente a toda esta eh, anatomía legal, todo este análisis que nos haces favor de compartir, eh, ¿cuál puede ser la responsabilidad penal, si es que la hay, o administrativa para el fiscal Gertz, y entiendo que también para la fiscala Ernestina Godoy de la Ciudad de México?
6: Mira, para el fiscal Hertz creo que la responsabilidad es que es obvio que su investidura está eh, propiciando distorsiones en un juicio penal. Pero eso no es, ojo, no está tipificada la eh, ser garante accesorio, tampoco está tipificado esto penalmente. Entonces, no va a tener una consecuencia, pero creo, a ver, bueno, sí, me corrijo, Julio. Sí, habría una consecuencia. Si Hertz Manero ya hubiera presionado al Senado y el Senado ya hubiera nombrado al Comité Ciudadano de la Fiscalía General de la República. Está en la ley, no lo han hecho. Ese espacio es donde los ciudadanos y las ciudadanas que están ahí hubieran podido llamar la atención administrativamente del fiscal. Pero ni siquiera existe el comité, no se ha convocado. Y eso es una falta del Senado y de Hertz. Hertz se tardó un año y medio peleando por cambiar la ley, pero no le interesa que se convoque a ese comité. Uno. Y sobre la Fiscalía de la Ciudad de México, a mí me parece que Ernestina Godoy no debería este, ser objeto de nuestras inquisiciones. Uh -huh. eh, lo que tenemos que inquirir es, primero, ¿por qué en la primera parte de la investigación a nivel de Fiscalía los o las agentes del Ministerio Público no hicieron bien su trabajo y no judicializaron? Y segundo, ¿por qué en la segunda parte, cuando Gertz ya es fiscal general de la República, sí lo hicieron? Eh, como te dije, el argumento legal de garante accesorio, garante accesorio no está previsto en el Código Penal, pero no es un delito en sí mismo. Pero es una construcción lógica que se entiende, se entendería mejor, si te pongo otro ejemplo. Este, si tenemos eh, una reunión de amigos y luego. Este, Alguien bebió de más y alguien se pelea y hieren con una eh, con un puñal a una de, de nuestros amigos. Debemos llevarlo al hospital? Sí, si no lo llevamos al hospital, eso es omisión que lleva a la muerte. ¿Sí? Entonces, si todos, porque somos bien solidarios, nos subimos al carro y tres o cuatro personas llevamos al herido al hospital. Este, ¿somos responsables de la acción positiva de cuidar al herido? Sí. ¿Y si se nos muere en el camino, ¿somos responsables de su muerte? Pues Ese no. es el caso. No. no en principio, pero habría que ver, porque el asunto es, ¿qué pasa si ya lo llevamos al hospital, pero como andamos de fiesta, decidimos primero pasar a comprar otras chelas. Uh -huh, claro. Y entonces nos tardamos y se nos muere en el camino. Uh -huh. Las circunstancias de cada caso son esenciales y yo creo que por eso otra cosa muy buena es que la Corte se había metido al caso concreto porque en el caso concreto no se correspondía que las omisiones que en mi opinión no hubo y la Corte ya también dijo, aquí no había omisión que hacer porque uh -huh. ninguna de las dos eh, amparistas son médicos, entonces no tenían una responsabilidad que, la, que, que se les pueda imputar y aparte este... No hay una liga entre la supuesta omisión y la muerte, pero en el caso que te puse ahorita, o sea, los amigos que perdemos el tiempo y en lugar de llevar al herido al hospital, primero hacemos otra cosa. Ahí sí hay una responsabilidad y ojo capaz de que no le veamos en nuestro carro, sino que vamos con un taxista. El taxista sería algo así como el garante accesorio. Si él está viendo que hay un herido, lo que tiene que hacer es no hacernos caso e irse directo al hospital, aunque le digamos que se pare en la tienda, ¿verdad? Uh -huh. Y si no lo hace, sería un garante accesorio. Eh, me explico, o sea, la, la figura no necesita ser un delito. Y por lo tanto, mi opinión personal es que no es cierto que Ernestina Godoy se esté inventando delitos. Uh -huh. este, no, lo que sí es un trabajo, y yo sé que la fiscal de la Ciudad de México lo está haciendo, es permanentemente revisar cómo están haciendo su trabajo las agentes y los agentes del Ministerio Público. Y esto, este caso, es, es una derrota, es una derrota en la Corte. Está diciendo esta acusación estuvo mal y también es una derrota para el Tribunal de la Ciudad de México, ¿eh? para eh, los jueces. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, tanto la Fiscalía como los jueces de la Ciudad de México tienen que evaluar y ver si esta idea de ser garante de accesorio realmente era aplicable o no. Y tienen que aprender de ah. esto. Y, eh, por ejemplo, en mi caso, el taxista sí es garante accesorio y si está viendo que los chavos que llevan al herido son unos irresponsables, lo que tiene que hacer es desobedecerlos y cubrir la salud del herido. Ahí sí, sí. hay garante accesorio, ¿verdad? claro. claro. Este, pero el caso concreto, yo creo que no se puede acusar al Ministerio Público de la Ciudad de nada, uh -huh. salvo de lo que tenemos todo el tiempo que acusar a los funcionarios, que es mejorar permanentemente, siempre mejorar. Y claro. eh, el, ahora, todo es grilla el problema es que contra el que sí tendríamos que estar haciendo grilla, que es Carlos Manero, no tenemos medios es tan autónomo el fiscal que no hay manera de controlarlo uh
1: -huh.
6: Este y en el caso de Ernestino, me parece que sí es un poco un asunto de, para ser eh, neutrales, ataquemos a los dos fiscales porque están dos lados, no tanto hay que ir al caso concreto y yo creo que la corte nos hizo ese favor
4: pues Federico, muy muy detallado todo el análisis de estas circunstancias y bueno, como siempre te agradezco a reserva de lo que desees agregar, te agradezco esta oportunidad de platicar sobre este tema que obviamente concentra toda la atención en estos momentos y que nos ayuda mucho a tener todo esta, el panorama, los detalles, las circunstancias de lo que ha acontecido. Así es que te agradezco a reserva de lo que desees agregar, Federico.
6: No, una cosa, Julio, nada más agradecer que estemos pendientes de los casos. Y tal vez una cosa importante, siempre subrayar el caso concreto, los datos concretos. Ahí es donde abogados y periodistas estamos o tendríamos que estar todo el tiempo del mismo lado. ¿Qué pasó?
4: ¿Qué pasó? Los detalles, la precisión. Muy bien. Federico, pues como siempre, muchas gracias. Y vemos qué sigue más adelante, porque esto seguramente tendremos oportunidad de platicar un poco más adelante. Así es que, gracias, Federico.
6: Julio, cuídate. Gracias a ti. Igualmente.
4: Hasta luego. hasta luego. Bueno, pues hemos hablado con Federico Anaya Gallardo, abogado eh, con una eh, visión muy eh, precisa y puntual de lo que está sucediendo. Federico Anaya Gallardo, abogado, politólogo y defensor de derechos humanos. Bueno pues es la una de la tarde con 38 minutos, veo mucha información, veo muchos comentarios por aquí, eh, en lo que es eh, 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 todo este tema. Así es que, bueno, permítanme un segundito. Eh, bueno, vamos a, a ver, vamos a, a caminar, vamos a avanzar con nuestra siguiente etapa, porque hoy... Martes, hoy es martes 29 de marzo, y usted sabe que los martes se platica con Carolina Rocha. Así es que está aquí con nosotros Carolina. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Yo aquí muy puntual con
2: horario. ¿En qué horario estamos de verano?
4: Ya ni sé ahorita el horario del escándalo La, político. No de viernes, no. es, de... <risa> Ya Estamos ni sé, en cara. el
2: horario del escándalo, muy bien pues, dices.
4: Pues sí, sí, sí. ¿Cómo ves todo lo...? O sea, casi nomás te digo, a ver, el tema te sobra para hablar todo lo que quieras, comentar lo que quieras, Carolina.
2: Ay, no, Julio, no me dejes así solita. Mira, yo ya nada más empezaba a ver si le querías echar reversa o no a tu reloj, porque parece que el jueves Morena ya va a lanzar su iniciativa diciendo que va para atrás el horario de verano, ¿te acuerdas? Uh -huh. Este, de por ahí de 96 o 97. Y yo, que tengo muchas dificultades cuando adelanto el reloj que va a ocurrir ya el próximo domingo, la verdad es que estoy festejosa, pero, pero no se vale que sean leyes para uno y no para todos, ¿verdad? Habrá que ver estudios. Los había prometido el presidente López Obrador que para el lunes, pero uh -huh. se complicó el engrudo el lunes, tú sabes que salió libre Alejandra Cuevas, el martes ya estamos hablando de eso, y entonces eh, el horario, las cortinas de humo y la polémica, porque si te gusta o no te gusta el horario, va a poder esperar, Julio.
4: Uh -huh. Pues sí, es que en realidad, fíjate cuántas cosas se nos van eh, pasando, cosas importantes, cosas trascendentes, porque la verdad es que hay algunos temas que concentran toda la atención, y este lunes... Se soltaron dos muy fuertes, me parece a mí, Carolina, el de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su resolución, y por otra parte, lo del GIEI. Pero tú irás diciendo de qué quieres hablar, Carolina.
2: Pues fíjate, los dos temas además se quedaron vivitos y coleando el día de hoy, porque como tú bien has visto, Julio, ocurre algo que parece muy trascendente en un lunes y el martes cuando tú y yo vamos a platicar, ya se acabaron porque en la mañanera los destazó el presidente. Pero en esta ocasión no pudo este, evitar eh, hablar de ninguno de los dos. En el caso de la determinación de la corte que de manera unánime le dio el amparo a Alejandra Cuevas, que estaba en Santa Marta Catitla y pudo salir libre, y su madre, Laura Morán, este pues que de alguna manera les dijeron no hay una sola prueba en su contra y como segundo punto les dijeron además, este pues estuvieron aquí o más bien nada más Alejandra Cuevas estuvo aquí en Santa Marta de Acatitla más de 500 y Fería Díaz este, porque se fabricó un delito. Y, y hablo de fabricar un delito porque se inventó una figura de... ¿Cómo es? ¿Garante accesoria?
4: Eh, sí, garante accesoria. Sí, garante
2: accesoria, imagínate... ¿eh? Es el delito más macho que se me puede ocurrir, que jamás alguien haya esgrimido, porque este accesorio, pues sí, como la lamparita, como las mujeres somos. Entonces, ella era la garante accesoria de que estuviera sano este, quien era su cónyuge, porque además, por lo que he entendido y por lo que se ha dicho, no sé si había un, ma un lazo matrimonial, más bien era cónyuge de muchos años. Sí. Este, y finalmente, ¿Concubina? La... exacto, concubina. Sí. Eh, uh -huh. Por muchos años y con todos los derechos que le sí. entrega la ley. Y fíjate, todos los prejuicios que luego le, le implicó a esta señora, pues ya muy mayor, que por eso no entró a la cárcel, y a su hija, porque de alguna manera se argumentaba que también la hija era responsable del cuidado de del hermano del, del fiscal. Este, muy interesante todo esto porque cuando ella sale de Santa Marta, Catitla, como tú bien ya lo contaste, Julio, ella dice, yo lo que quiero es pedir audiencia con el presidente porque estoy preocupada por mi seguridad. Y el día de hoy en la mañanera, el presidente responde a este llamado y dice que ya encargó al secretario de Gobernación eh, pues que garantice... Todas las eh, la seguridad y las demandas de, de la señora, pero también que se encuentre con ella. Es decir, el presidente quizás no la atienda, pero está viendo que el secretario de Gobernación, el número dos en el gabinete, la vea. Y luego ahí abre una puerta, no sé si soy yo interpretando o tú, ¿cómo lo ves? Dice... Eh, que si ellas eh, encuentran una forma o se sientan afectados, podrían eh, recurrir a las instancias legales y abrir una demanda. No sé si contra la juez de la Ciudad de México, que es la que encuentra que hay pruebas para, para, para internarlas en el penal de Santa Marta, a nada más Alejandra, o también al, al fiscal, que sería más difícil comprobar, que hubiese influido ya como fiscal... En, en la determinación de las autoridades aquí de la Ciudad de México para reabrir el caso. Y luego, después de medio, abrir esta puerta diciendo que confía en las instancias legales y en la forma en la que se resolvió este caso en, en el que pues, la Suprema Corte le enmienda la plana a, 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 pues, a los jueces, en este caso en contra del fiscal, este, también dice... Cuenta con toda mi confianza, Julio. Y yo creo que ahí está el otro tema bien interesante. Tú hace unas semanas me preguntabas si el presidente debía solicitar o no la, la renuncia del fiscal, porque el único que tiene la facultad de cesarlo en ese cargo es justamente el presidente. En el artículo 102 de, de, de la ley que regula la fiscalía, este, dice que por ausencia del propio fiscal, es decir, que él decidiera irse, pero con el tamaño de enemigos que trae ahorita el fiscal, como Julio Scherer, yo creo que el fiscal no va a decir, de aquí me voy. Esa sí, es sí. mi sospecha. Y entonces tendría el presidente que pedirle al fiscal Alejandro Gertz eh, que se fuera por eh, delitos graves. Y fíjate que estuve buscando en la ley de general este, justamente de, de, administra de administración pública, cuáles pueden ser justamente las faltas consideradas graves. Y las quiero leer, Julio, uh -huh. para ver si tú piensas que quizás el, presidenta, el presidente puede considerar alguno de estos casos como una falta del fiscal. Y entonces estas conductas son cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información abuso de funciones, no estoy poniendo el... El, el
4: énfasis, no, intención. No,
2: abuso de funciones, <risa> eh, actuación bajo conflicto de interés, ay, me siento como de los de la Lotería Nacional, ¿eh? Este, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento y desacato y obstrucción de justicia, y también... Inventar un delito, no es cierto, esa última no, no está en la lista. Pero el presidente dijo que ya confía en el fiscal. Eh, interesante, porque él tiene la facultad de pedirle que abandone el cargo y luego obviamente el Senado tendría que, tendría un plazo de 10 días para decidir si cree que los argumentos del presidente en estas causales que yo te acabo de leer eh, podrían, de alguna manera, este, pues objetarse.
4: Uh -huh. y,
2: y pues ahí el, 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 el tema del fiscal, entonces dos cosas bien importantes, ¿qué va a hacer Alejandra Cuevas, que de alguna manera insiste en que descubrió el inframundo en el penal de Santa Marta, que no sabía lo que era ni siquiera Santa Marta Catitla antes de ingresar a, a este penal, pero que yo creo que ella y sus hijos, Julio en particular, este Alonso, Ana Paula, Gonzalo también, pero eh, formaron una masa, eh, pues sí, de, de, de movilización, un músculo, y Alejandra, al salir del penal, dice, creo que hay muchas personas que están este, presas de manera injusta, como en el caso de ella, pero no todas tuvieron a, a estos hijos tan echados para adelante, eh, que libraron una batalla tremenda, para verla libre. Entonces, la pregunta es, ¿qué hará con todo este capital? ¿Regresará a su casa, se guardará y se olvidará de que existe ese inframundo o levantará una bandera y querrán que se les resarza el daño? Porque ahí hubo un, uno de los ministros que deja abierta esa ventana. Entonces, este, pues ahí está, yo creo que la gran pregunta del día. Y ya no sé qué otro tema me decías.
4: Bueno, sí, pero eh, ¿cómo ves? ¿Cómo te imaginas México cuando de pronto renunciara o fuera renunciado Gertz Manero? ¿Cuántos asuntos pendientes quedarían? ¿Cuántas venganzas políticas? ¿Cuál sería la suerte del propio Alejandro Gertz Manero, que no sé, tendría que irse un rato al extranjero a dejar pasar el tiempo? ¿O qué piensas, Carolina?
2: Pues mira, ya acusaba el país que tiene su departamento allá en España. Claro. Porque él es una persona muy acaudalada. Yo creo que ahí el brinco a decir que él este, acumuló riquezas en cargos públicos, yo honestamente por ahí no lo veo. Él viene de una familia acaudalada. Este, pero tú ahorita muy bien lo decías y lo platicábamos al principio. Este, yo creo que el fiscal no, pues no va a tener mucha voluntad de decir yo de aquí me voy, porque pues tiene sí. muchos pendientes, pero también tiene unos enemigos del tamaño de Julio Scherer, del tamaño de estos despachos que, que acusan, este, han estado litigando y negociando y extorsionando la ley. Están casos que se quedaron, pues, que se quedan a medias. Tú ahorita hablabas de uno de ellos, Ayotzinapa, por ejemplo, que se reabrió, que se está reinvestigando y, y que debe de debe de arrojar algo, estaba entre las promesas de, de, de campaña del presidente López Obrador. Está el tema de Odebrecht que desgraciadamente parece y todo apunta a que a diferencia del resto de los países de América Latina, no se va a llegar a, pues, a perseguir a funcionarios de alto nivel como sucedió por ejemplo en, en Brasil o en Perú donde presidentes, vicepresidentes, han, 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 han sido vinculados en, en estos casos. Y muchos casos, estos dos, yo creo que los, los más importantes, Julio, pero también ahí habría que preguntarnos eh, cómo ha sido la relación del presidente López Obrador con el fiscal Gertz Manero. Y yo creo que ha sido una muy cercana y una en la que la fiscalía Quizás sí tenía un caso muy construido en contra de los Oya, pero uh -huh. no el caso que decía el presidente si, como último culpable, iba a terminar un expresidente. Acuérdate que él lanzó esta consulta popular y dice que a él no le gusta, que está persiguiendo a, a expresidentes y que eso no es su afán. Y por ahí no. Y la otra es que quien está en una fiscalía, como tú bien sabes, Julio, pues acumula mucha información muy valiosa este, porque desgraciadamente en este país los temas de justicia también son temas políticos y si el presidente no está perdiendo la confianza ¿por qué no perderá la confianza o qué secretos podría tener el fiscal que, que, que no, no, se, no se pierda esa confianza?
4: Ahora Carolina, eh, desde luego vimos el empuje la decisión, el activismo de los hijos de la señora Alejandra Cuevas. Eh, todos eh, pensamos que era una, pues una aberración pretender encarcelar a la señora Laura Morán, que entiendo que tiene noventa y tantos años a estas alturas. Eh, pero también no deja de llamar la atención esta resolución tan rápida de la Suprema Corte en un caso como ese, eh, cuando hay otros muchísimos casos que no merecen esa premura pienso simplemente en el caso de Israel Vallarta, con todos los años que lleva ahí preso en penal de alta seguridad, Brenda Quevedo relacionada con este asunto de
2: Wallace. la familia
4: Wallace, así es, que también va a cumplir 15 años, creo 15 años de noviembre de, de este año, cumplirá 15 años sin sentencia y con una serie de procesos muy complicados eh... Una, ¿qué será ahí? Eh, también hay una relación familiar con la familia del gobernador Alfredo del, del Mazo, Alfredo del Mazo, que es casado con una, eh, que es ahí, nieta de la señora Laura Morán.
2: Pero ves como ahí las cosas sí son políticas, porque originalmente en, en la demanda no solamente era Laura Morán y Alejandra Cuevas, sino también la hermana de Alejandra Cuevas, que es la mamá, o más bien es la suegra del gobernador del Mazo. Y Así cuando es. se reabre este caso, se reabre con dos, pero no la que está ligada al, al gobernador del Estado de México. Y también su nombre ha quedado casi fuera de los medios, como que todo el mundo olvidó que también ella podía ser accesoria, porque lo que yo no entiendo es que una hija, o sea, una hija tenga que ayudar al cuidado de la mamá del, del cónyuge y la otra hija, ¿no? Y originalmente así se hizo la, este, la, la investigación. Entonces, la política, eh, Julio, ahí siempre está. Y ahorita si hace este comparativo, yo también he tenido presente esto todo el tiempo, y digo... Qué cosa, ¿eh? Sarkozy, un presidente francés, fue uh -huh. el que tuvo que dar la batalla, incluso amenazando terminar las relaciones con México y desinvitándonos de una feria de estas importantísimas, uh -huh. este, eh, como país, por su disgusto en la forma en la que había sido aprendida la ciudadana francesa Florence Cassés, y un presidente tuvo que <ríe> dar esa lucha y lograr que la Corte. Este, sacara también de manera expresa una vez que hubo una decisión a Florence Cassés. ahora son unos hijos que comprendieron yo creo que la fuerza de los medios, Julio que eh, aprovecharon también que hay un desgaste de la figura del fiscal, eso también no uh -huh. hay que dejarlo de lado y, y, y que supieron mantener vivo el tema, pues sí, con la ayuda de los medios que, que tanto critica el, el presidente López Obrador, y, y fíjate, para que veas que es muy importante. Pero uh -huh. también sale Alejandra Cuevas, pero todas las personas que ahí se quedan. Por eso te decía yo, bueno, ¿y qué va a hacer con todo este capital que, que, que juntaron los hijos? Ahora, no es como que nada a, a ningún costo, ¿eh? es a costo de haber estado presa durante más de 500 días, y a costo de que, por ejemplo, el, 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 el hijo Alonso, eh, de, de Alejandra Cuevas, que tú lo has de recordar, fue el más vocal y el que más, el que litigó con mayor vehemencia en los medios este caso. Eh, era periodista en Estados Unidos con una carrera muy exitosa. Este, incluso habían ganado un Emmy. Y,
4: ¿Alonso? Y abandonó
2: esto. ¿Qué? ¿Alonso?
4: ¿Alonso, ¿Alonso? ¿Alonso? Alonso Castillo ¿En era periodista. Programa, tú
2: buscas ahí sus Instagrams, este, uh -huh pues, de hace dos o tres años, y un reportero en un programa muy exitoso, no te quiero inventar que sea Telemundo, este, tengo la sensación que es Telemundo, y justamente el día de hoy busqué a Ana Paula, que yo conocía de, de muy jovencita, para que me recordara justamente la trayectoria de Alonso, pero fíjate, este, fue regresar al país que ya había abandonado, dejar este trabajo que tenía, de periodista y convertir, convertirse en activista. Y uh -huh. yo no sé si va a regresar a, 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 al periodismo, pero una vez que te conviertes activista es algo muy difícil, no sé cómo uh -huh. decirte. Entonces, ahí hay un muy grande sacrificio, Julio, y, y, y no se nos puede olvidar entonces justamente este, que solamente pueden salir adelante quienes pueden dar estas batallas este, que son pues, de goliat ¿no? Son casi uh -huh. heroicas, este, uh -huh. y para ello necesitas poder dejar de trabajar, este, claro. frenar tu vida. En el caso de Ana Paula, oye, tiene niños, chicos, adolescentes, y, uh -huh. y pues dejarlos ahí tirados a la buena de Dios, ¿no? Casi, casi, porque te vas a ir a convertir en, en, sí. en, en activista y vas a andar cargando una antorcha. Entonces, este, ahí encendieron un fuego y ojalá se continúe con ello, porque este claro. digo, capital ha acumulado.
4: Carolina, eh, ya estamos en la parte final de esta, de esta primera, <risa> pero eh, ya estamos a la una cincuenta y siete, pero este, hablas de pasar de periodista a activista. Tú ya estás lista para pasar de periodista a consejera electoral ahora que el presidente López Obrador ha dicho que se van a poner a votación popular, votación Oye, directa. Y el público
2: los... lo reclama.
4: Eso. Creo, esa Carolina, apuesta.
2: Me... Pues claro que no, Julio, yo sí creo que el INE requiere de expertos. Fíjate, se me hace que es como una trampa, tú no lo sientes así. Por un lado... Este, ahora las reglas están para que supuestamente lleguen los expertos a encabezar al INE, entonces garantiza ciertas cosas de, del currículum y de, y de sus conocimientos, pero claro que también es cierto que esos cargos se convirtieron en un botín político de los partidos, desde Luis Carlos Ugalde que ahora anda muy independiente, pero llegó por las gestiones del Bester Gordillo, que no se nos claro, olvide. Como claro. Lorenzo Córdoba llegó por el empuje del, del, del PRD y los partidos que están adictos a poder meter su mano en todos lados y todo lo convierten en cuotitas de poder y en intercambios, este, estaban tan engolosinados con el INE que hasta pasaron de seis a nueve consejeros. Entonces... Ahí tiene razón el presidente. Bueno, ¿de qué te sirve cumplir con estos perfiles? Y de todas maneras los, 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 los partidos se los distribuyen pues con la, con la voracidad que solamente una ley que, que se inventaron Beltrones y Gamboa, que son muy maquiavélicos y querían que el PRI se mantuviera poderoso cuando ya no estaba este, en la presidencia, pues inventan estos mecanismos que le dan el poder a los partidos, no a los ciudadanos. Entonces, es cierto, el INE no es de los ciudadanos, pero de ahí a decir, por aclamación popular, votenme <ríe> como consejera del INE, pues yo no sé si entonces uno va a garantizar que se cumpla con el perfil, Julio.
4: Bueno, por eso, Carolina, pero ya decide, ¿te vas tren. a lanzar sí o no? Si el pueblo te lo pide, ¿te lanza sí o no?
2: Oye, ya me voy a poner bien Córdoba y ¿de cuánto va a ser el sueldo? Porque si me bajan los viáticos y si el sueldo igual y no se me antoja, quisiera ser consejera del buen vivir.
4: De que estoy eh, pues, óyeme,
2: ¿cómo de
4: que no? Del bienestar. <ríe> Carolina, pues hay muchos temas y muchas cosas interesantes. Como siempre, te agradezco mucho la, la posibilidad de platicar los martes y bueno, pues. Eh, aquí estamos con muchos temas, Carolina, que se nos quedan pendientes, Ay, pero sí. bueno.
2: Oye, yo no quería dejar de, 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 de mencionar uno que se me quedó en el tintero que ni he podido desahogar en el Twitter y tiene que ver con la noche de los Óscares. Ya olvídete del asunto claro. del control de la ira, Este, quizás Will Smith va a querer platicar con Sandra Cuevas. Este, mira, sí. se, Will Smith <ríe> sí ofreció disculpas directo a quien le pegó. Sí. Este, la, la, la alcaldesa que acaba de salir justamente de, de su audiencia que dice que no puede hablar del caso, que se resuelve finalmente el jueves si, si ofreció o no ofreció disculpas, que claro que no ofreció porque dijo, perdónenme por algo que yo no hice.
3: Bueno, uh
2: -huh. este Pero en fin, ya no me desvió hacia allá. Regresando al tema del Oscar, de veras que me he estado riendo mucho porque al escuchar a Will Smith que le echó la culpa al amor,
4: Sí. Por haber
2: ido a darle un sopejo sí. trancazo al, al pobre comediante este Chris Rock, si no le estoy cambiando el nombre, este dije, y estos argumentos de que por amor uno hace atrocidades, ¿de dónde salen? Yo quiero pensar que por amor uno hace cosas grandes, Julio, yo no sé si tú por amor has hecho cosas terribles, pero adivina quién me recordó. Ay, pues a Rosario Robles. Otra interna ahí en Santa Marta que dice que por amor ella se hizo corrupta y que le dio contratos que no existían ahumada y corrompió todo el PRD y, y e inventó todas estas, estos mecanismos de dinero para campañas sin obra de por medio, porque ves que ahora todo el mundo anda diciendo que ella es bien inocente en la cárcel y dije bueno, sí. pues por amor. Pues igual, claro. También estaba enamorada de Peña Nieto y escribió un segundo libro diciendo que por amor le hizo el cochinito.
4: A, claro, escribió un libro que se llamó algo así como con ¿verdad? todo el corazón. No, se llamaba. Sí, corazón, corazón,
2: mi verdad de corazón. Sí, algo así. sí,
4: platicaba todo el romance y cómo fue a Europa y le puso a un. dieron
2: champaña y cayó sí, así. Todo enamorado. un camino
4: lleno de velador, de velas por el camino y flores y todo. era ¿Ese era el amor? Pues, ¿qué quieres? Pues, Carolina, te deseo suerte en tu campaña como candidata a consejera Ay, electoral.
2: <risa> Solo sí. si me lo piden por amor.
4: Por amor, <risa> ándale. Bueno. Que conste que si te lo piden por amor no vas a poder torear esa solicitud te lo advierto. No voy ¿cómo? a
2: poder torear esa solicitud Así ni ni evadir en mi mi gran tarde en Así es.
4: <risa> Carolina no, pobres
2: ciudadanos merecen buenos consejeros.
4: <risa> Carolina gracias como siempre y espero vernos el próximo martes.
2: Gracias Julio.
4: Que estés muy bien gracias Caro hasta luego. Bueno, pues en este martes 29 de marzo continuamos con nuestra, eh, con todo lo que hemos programado para este día. Les comento que después de la mesa de periodismo que vamos a tener a continuación, habrá una entrevista con Alonso Castillo, el hijo de Alejandra Cuevas. Él nos va a hablar sobre lo que ha sucedido, qué es lo que viene, qué es lo que proponen, en fin, entrevista con Alonso Castillo después de esta mesa de periodistas que en este momento arranca. Elos ahí, ahí están ya, don Arturo Rodríguez, que fue el primerito en llegar, el director de Notas Sin Pauta. Arturo, buenas tardes. Buenas
7: tardes, Julio. Qué gusto saludarte, saludar a Arnoldo y a Pémoris, como siempre.
4: Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, de PopLab México.
8: Hola, Julio. ¿Qué tal, Arturo y Témoris? Qué buen artículo en, en Milenio sobre el aeropuerto, Témoris. Felicidades. Ah, muchas
9: gracias. Qué bueno que lo viste.
4: Ah, sí, yo también lo vi. Este, Paseamos por el AIFA de la mano experta de Arnoldo y Arturo de Témoris, que dice, bueno, pues yo no tengo una un eh, aval técnico, pero simplemente eh, conozco como 114,
8: 114.
4: 114 aeropuertos de 55 países. Y dice, además, eso en un recuento rápido, ¿eh? porque si se pone a echarle pluma y lápiz, salen hasta más. Témonis, buenas tardes.
9: Hola, hola, hola. Julio, Arturo y Arnoldo, qué bueno verlos. Y pues ya cumplí, cumplí. Fuimos, fuimos al aeropuerto con, con mi hermano para, para ver este qué es lo que sí hay ahí y qué es lo que no hay ahí. No encontramos el aseño de las, las ayudas, eso sí.
4: <risa> no, está, andaba en Los Pinos y ahora anda queriendo estar en El Zócalo, porque dicen que, que a lo mejor en el if, eh, allá en el... Felipe Ángeles, no hay demasiada gente ahorita para comer ayudas, Pero bueno, ya platicaremos de eso. Arturo, eh, a mí me impactó ayer el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Fue el día en el que la atención pública estuvo centrada en lo de Gersmanero, eh, uh -huh. las señoras, una encarcelada y otra con orden de aprehensión. De acuerdo, terrible también el caso de Gersmanero. Pero lo del que me dejó pues eh, realmente me impactó, me conmocionó Arturo porque es la descripción desde mi punto de vista de la demolición de cualquier esperanza de que hubiese habido un estado de derecho y un estado que defendiera a los ciudadanos al menos en la parte de este sexenio de Enrique Peña Nieto en particular en lo relacionado con la desaparición de los 43 eh, ¿Qué piensas Arturo de lo que has leído? ¿Cuál es tu opinión respecto a ese informe y lo que implica como Estado mexicano?
7: Bueno, eh, gracias Julio. Mira, yo creo que es una confirmación eh, tremenda, eh, rudísima, de una realidad eh, pues que fue continua y generalizada a través de un siglo, el mismo siglo que llevaba en ese momento de existencia el ejército mexicano, y, y que y desde entonces, desde su surgimiento por allá, eh, al triunfo de la revolución constitucionalista, eh, pues ha sido básicamente un brazo represivo del Estado mexicano eh, en cada sexenio, en cada oportunidad, bajo eh, pues las diferentes eh, políticas eh, que se veían de algún modo desafiadas por ciudadanos, eh, las políticas que impulsaban los presidentes de la República. Y yo creo que este es uno de los elementos que no se puede eh, evitar eh, a la hora de ver lo que ocurrió con eh, los jóvenes de Ayotzinapa, con el hecho de que ahora sabemos había eh, pues, personal militar infiltrado, lo sospechábamos, había... Naturalmente, alguna información previa al respecto, inclusive eh, por ahí alguna versión en, relacionada con alguno de los, de los 43. Eh, y bueno, naturalmente las implicaciones. De hecho, eh, bueno, pues el, el documental que en su oportunidad hizo nuestro compañero Temoris Greco hace ya algunos años eh, evidenciaba precisamente ese papel del ejército mexicano, como ya lo había hecho el propio Hey en su oportunidad y diferentes trabajos periodísticos. Pero creo que eh, la revelación de ayer eh, pues nos deja eh, justamente esa sensación de, de desamparo de eh, pues un gobierno que evidentemente actuó de manera criminal, eh, no sólo por omisión o por aquiescencia, sino que eh, pues de manera Directa por acción, hablamos siempre de estas tres categorías, acción, omisión o aquiescencia a la hora de una violación grave de los derechos humanos y en este caso lo que observamos es que pues se incurre en las tres, es decir, eh, en acción por la presencia y la participación directa de militares y posteriormente de marinos en eh, los hechos, en la, en la forma en la que se perpetró este crimen por omisión, debido a que no hubo agente del Estado que actuara eh, pues a favor de eh, las víctimas, y por aquiescencia, al permitir, dado que ahora también sabemos, tenían un seguimiento prácticamente en tiempo real de esta pandilla o gavilla de los Guerreros Unidos, y eh, pues que también eh, eh, permitieron, dejaron hacer, dejaron pasar, de tal suerte que eh, pues uno de los grandes crímenes del Estado, eh, o al menos el más notorio de los crímenes de Estado, eh, pues ha quedado en evidencia. Y creo que esto no puede desvincularse de la necesidad impostergable de eh, pues a, a hacer cuentas y, y, y llamar a cuentas a los altos mandos militares porque ese periodo el de Felipe Calderón y posteriormente el de Enrique Peña Nieto que es donde se ubica este, este episodio eh, en, en este último nos lleva a observar que había personas de la más alta jerarquía implicadas pero que también eh, personas de la más alta jerarquía eh, continúan eh, en altos cargos la semana pasada por ejemplo tú lo lo abordaste, eh, me parece que de manera directa con la señora Silvia Garza, el caso de Allende, por ejemplo uh -huh. de pone el reflector sobre el secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval, pues es uno de estos episodios por los que altos mandos del ejército tendrían que ser llamados a cuentas, así como eh, pues los civiles que eh, de un modo u otro tuvieron una implicación al más alto nivel, porque claro, hablamos de las altas personalidades del sexenio, pero eh, para llegar desde el punto de los perpetradores de manera directa hasta las condiciones de impunidad que se garantizaron, pues hay toda una larga cadena de mando civil y militar que tiene que ser llamada a cuentas y que desafortunadamente pues yo no he visto hasta ahora, condiciones para que eso suceda.
4: Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tercer informe del GIEI? El impacto, los detalles, la manera como nos demuestran, pues, que hubo tanta simulación, tanta mentira, tanto engaño. Y, bueno, no dejo también de pensar, como ya lo han hecho en los espacios de las redes sociales, el contraste con varios... Uh, eh, Periodistas, pienso específicamente en Carlos Marín, en Ciro Gómez Leiva y en Jorge Fernández Menéndez, que defendieron de una manera tan cerrada y a veces tan grosera y ofensiva, el punto de vista de que la verdad histórica era una realidad. Carlos Marín llegó a decir que en realidad los padres, de los familiares de los 43 deberían pedirle disculpas a Murillo Cara, a mi compañía, por andarlos infamando de esta manera. Arnoldo, ¿qué opinas sobre el tema?
8: Defensa cerrada y cerril. Cerril. Bueno, Julio, mira, yo sí tendría que decirte que, que viene a confirmarse algo que de alguna manera todos hemos eh, tenido la claridad de la disfuncionalidad de la justicia mexicana. Que nos lo vengan a decir con esta contundencia, eh, habría que revisar por qué lo hace diferente. Y lo hace diferente, para mi gusto, por dos razones. Una de ellas que lo que permitió la llegada de un grupo de expertos independientes fue la movilización. Y en la movilización sobre todo está el tema de la, de la combatividad y la no resignación de los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos, de, de, de esos eh, campesinos y hombres curtidos, guerrerenses, que han vivido quizás eh, lo peor que ha ocurrido en este país en materia de represión. No, no nos olvidemos que en Guerrero Ocurrió sobre todo, bueno, no fue el único lugar, pero ahí se cebó mucho la guerra sucia de los años 70, ¿no? Eh, y bueno, todo un historial que ya no vamos a repetir aquí. Pero esa movilización que logró atraer a sectores importantes de la sociedad y que mantuvo vivo el reclamo, permitió primero descreer de esta versión. La verdad oficial de Murillo Karam no duró ni la víspera. Eh, digo, ni incluso con el dinero que se gastó en medios de comunicación y con estos defensores que tú dices que lo único que hacían era exhibirse, no lograron establecer una narrativa que combatiera la incredulidad que persistía en, en, en muchísimos lugares y que contribuyó sobre todo a la caída de la popularidad de Enrique Peña Nieto, quizás junto con otros temas, pero que fue fundamental, que no pudo ya nunca recuperar. Entonces, gracias a esto y a la búsqueda de credibilidad del Estado mexicano en ese momento, que traía varios fierros en la lumbre, que traía también la Casa Blanca, es que eh, se abre la puerta a la llegada del grupo de expertos independientes por empuje de esa sociedad civil. Y bueno, cada vez que en México hubiera posibilidad de que un grupo de expertos independientes hablara de cualquier cosa, vendrían a decirnos lo mismo. Que la tortura es la normalidad en la investigación, de los delitos en México, la invención de culpables. Digo, no es la primera vez que, que, que se nos arroja eso a la cara. Una y otra vez esto surge. Así operan todos los días, ¿no? Bueno, pero quiero trasladar esto al tema, al ángulo político.
4: Yo sí, creo que sí. en esa
8: lucha está una de las gran, uno de los grandes pilares del reclamo de la sociedad mexicana que le permitió a Andrés Manuel López Obrador obtener los votos que obtuvo en el 2018 por el hartazgo, no solo con la corrupción económica, también con esta situación, con la falta de una justicia creíble, mínima, elemental, eh, moderna, con parámetros de, 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 de transparencia, de equidad, de equilibrio, y que hasta el día de hoy, a mi juicio, no se ha cumplido con eh, atender ese reclamo, ¿no? con ser coherente con eso que le dio votos al presidente de México, históricos, ¿no? Y, bueno, parte de lo que ha dicho aquí Arturo, por ejemplo, de que es improbable que muchas de estos responsables sufran las consecuencias de sus hechos, de, 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 de la falaz investigación con la que pretendieron más que nada rescatar al Estado, salvar la responsabilidad que el Estado tuvo, la complicidad que tuvo en esa masacre, tiene que ver con, con el fracaso de esta cuarta transformación ¿no? y con el sostenimiento de la inconformidad que a muchos nos, nos, nos sigue habitando, de que a este país le hace falta mucho todavía y que estas decisiones eh, providenciales que a veces buscamos en un determinado político no bastan si no continuamos movilizándonos individualmente, colectivamente, construyendo ciudadanía, ¿no? De una u otra manera y que creo que es lo que pasó también en el caso de, de la familia Cuevas y el fiscal Gertz.
4: Gracias Arnoldo. Eh, Temoris, eh, pues ahora sí que tú estás casi para hacer las preguntas o los planteamientos porque tú eres alguien muy conocedor de, de todo este tema, pero te pregunto, ¿qué opinas del hecho de que los mandos militares, el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de la Marina de esta administración hayan mantenido la misma línea de opacidad y de no informar adecuadamente al GIEI, sino, dicen ellos, hasta creo que abril de 2021 y en una entrevista que le hice a Claudia Paz y Paz al principio de este programa, ella dice que pues fue la voluntad del presidente López Obrador la que logró hacer que realmente caminara esto. Pero pues un enorme periodo de este mismo gobierno en el cual se mantuvo el mismo sentido del silencio de la opacidad en el ámbito de, los, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina. Pero, en general, ¿qué opinas, Temoris
9: Sí, el, el presidente lleva más de tres años insistiendo en que el ejército, bueno, las, las Fuerzas Armadas tienen que entregar esa documentación y se han, o sea, se han hecho como han como han podido. Han obstaculizado, han en, 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 en el del proceso han hecho perdidizos papeles eh, el día de ayer parte de, de, de este informe del GIE fue una enumeración de documentos de eh, actividades, de acciones que hicieron las, las fuerzas armadas y que deberían estar respaldadas y esos papeles no los han entregado eh, hay, hay eh, por, por ejemplo también hay más cosas el, el, en ese momento el hoy general José Rodríguez Pérez entonces era coronel y era el comandante del, del batallón de Iguala. Eh, el, ellos eventualmente entregaron la documentación de, los, de la información que en tiempo real le estaba pasando el coronel a su superior, que era el general eh, Cervantes Avedra, eh, perdón, Hernández Saavedra, y, y, y que, que a su vez estuvo a punto de ser secretario de la Defensa en este gobierno, porque el general Cienfuegos se lo presentó a Andrés Manuel como sucesor, y por su y por suerte o, 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 por, o por precaución, el presidente escogió a alguien que estaba atrás de, en, la, en la lista y que aparentemente pues, no pertenecía al grupo de General Sin Fuegos, pero independientemente de que pertenezca o no al grupo de General Sin Fuegos, ese grupo sigue siendo extremadamente poderoso adentro de las, de las Fuerzas Armadas y por lo mismo ha logrado seguir obstaculizando esas investigaciones. El, el, no, no se permiten, hasta el momento solamente eh, eh, hay un capitán que es el rango más alto de los, de, los, de los militares que han sido procesados por este caso, pero realmente se tiene que ir más arriba porque estos, estos soldados no se mandaban solos y, y seguimos teniendo, o sea, por lo menos que, que expliquen cómo es que se interrumpió o se des desapareció la información que corresponde al seguimiento que hicieron tanto eh, al grupo criminal Guerreros Unidos como a la organización política de los estudiantes de Ayotzinapa había una operación política de espionaje y una operación militar de espionaje. Y ahora esta operación política de espionaje en qué eh, eh, resoluciones de un juez se respalda? O sea, el presidente está eh, investigando, el presidente, el ejército está investigando a ciudadanos mexicanos con base en qué? Y también eh, el, el presidente dijo hoy que van a investigar a los mandos de la Marina que estuvieron en uh -huh. aquellas operaciones del día 27 de octubre en, de en donde hubo la alteración de la, eh, de la escena del crimen en el basurero de Iguala, de, de, de Cocula. De Cocula. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que pasó ahí? O sea, ¿por qué? O sea, pero no son solamente esos mandos directos. Esos mandos directos corresponden, o sea, hubo una operación orquestada por la PGR con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, en donde estos mandos inferiores no fueron ahí solo por su, porque, porque se les ocurrió que ese día iban a, eh, a apoyar a, sus, a, a, los, a los fiscales o a los investigadores de la de PGR esta es una de la de la PGR es operación que tuvo el respa el respaldo de, de los de los más altos cargos y también hasta ellos tendrían que estar respondiendo por ellos el no no se manan solos también no eh, se ha eh, procesado o, o hay o se, se, se está pidiendo la, la, la extradición de Tomás Herón de Andelucio entonces eh, di director de la agencia de investigación criminal pero esa agencia era parte de la APGR y todavía no hemos visto que se inicie un proceso contra Jesús Murillo Karam, contra el entonces procurador. Ahora, eh, este video demuestra que, que Jesús Murillo Karen también estuvo ese 27 de octubre en el basurero de Cocula, donde se hizo todo este tipo de actividades ilegales que además no fueron eh, eh, respaldadas en el, en el expediente. O sea, no, no, no hubo estas, esta documentación legal necesaria. Y eh, yo, yo creo que esto refuerza la necesidad de también eh, indiciar a, a Murillo Caram y, y ya no un poquito hacia lo que comentabas al principio, Julio, sobre estos periodistas. Mencionaste a Carlos Marín, mencionaste a, a, a Héctor Aguilar Camina, a, a Fernández Menéndez. Yo añadiría también al tocayo de Aguilar Camina, a Héctor de Mauleón eh, eh, añadiría a, a Pablo Iriart y añadiría a un, a un periodista joven que es el que el grupo Nexos ha estado promoviendo, que es eh, Esteban Illades. En, en julio de 2015, o sea, todavía muy, muy fresco, el primer libro que salió sobre el caso de Iguala se llamó La Noche Más Triste. Este fue, fue un título engañoso, un título que es básicamente destinado a burlarse de, de las familias, porque La, la Noche más, más, más Triste te hace pensar que es un libro empático con la causa de las, de las madres y los padres. De los desaparecidos, pero en realidad fue un, un libro destinado a fortalecer, a, a hacer una legitimación intelectual periodística e intelectual de la, de la verdad histórica de la PGR, fue un engaño fue eh, eh, un, un libro que fue creado exclusivamente con los expedientes de, eh, que, que, que la PGR le proporcionó a Esteban Illades y que eh, y, y Esteban Illades ni, ni, ni siquiera se movió de la Ciudad de México en, un, en, en entrevistas que concedió a, a, a Milenio y a otros medios eh, los, los, los reporteros le preguntaron si él no consideraba que para hacer un libro sobre un, un caso como este, pues era conveniente acudir, sobre todo tomando en cuenta que no estás yendo al fin del mundo, o sea, si él uh -huh. eh, tomaba su carro y viajaba tres horas, llegaba a Iguala para averiguar, insisto, y él dijo que no, que no fue porque le dijeron que estaba muy caliente el lugar, pues vaya reportero, estaba repleto, fuimos muchísimos periodistas y, y él no hizo esto. El caso uh -huh. es que, eh, estos periodistas que se supone que son críticos del sistema político mexicano, que, que, que son críticos de, los, de las insuficiencias de, del sistema judicial, pues las conocen. Conocen, estos, conocen que en México el, el, lo, el principal método de investigación es la tortura. Saben que en México el, se, se fabrican evidencias y se destruyen evidencias. Pero ellos decidieron, tomaron la decisión de creerle todo a la PGR y creer que las declaraciones de los detenidos eran efectivamente de, de, confesiones alegres, eran detenidos entusiasmados uh -huh. por, eh, por eh, presentar, por confesar su participación claro. en, los, en los crímenes, y que no tenían que haber denuncias, de, 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 que, que, no, que no había habido torturas. A mí me uh -huh. parece que el caso Iguala es uno de esos momentos definitorios, no solamente para la vida del país, sino para el periodismo mexicano hubo sí. el, el, el caso igual de, de un lado a quienes quisieron buscar o ayudar a encontrar la justicia y del otro lado a quienes se hicieron cómplices de las torturas de la desaparición de evidencias de la fabricación de una
1: investigación relax and think about
4: Eh, Arturo Rodríguez, eh, siguiendo un poco con todo este tema, te pregunto, por ahí se dice que la política, si no es real, no es política. O sea, la política tiene que ser muy práctica, muy concreta. En estos momentos, la administración del presidente López Obrador tiene las circunstancias políticas prácticas para llevar a juicio a altos mandos militares, pienso simplemente en consignar, iniciar una averiguación, por ejemplo, contra el anterior secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, o esta administración está demasiado entrelazada ya con los propios intereses de los mandos militares?
7: Hola, es una, una pregunta difícil, porque a veces uno piensa en términos de, de, del deber ser, y el uh -huh. deber ser es que una fiscalía autónoma encauzara los diferentes procesos contra aquellos que tuvieran que ver algún tipo de responsabilidad, tanto en el ámbito civil como por tratarse de una violación grave a los derechos humanos, pues también de aquellos que vienen del ámbito militar. Sin embargo, yo creo que eh, en este momento sería muy difícil eh, observar que haya un avance significativo en los procesos judiciales que están abiertos y aquellos que se pudieran abrir contra eh, otros responsables. Entre otras razones, me parece que el timing político, eh, dista de estar eh, ahora sí que hablando de Realpolitik, en eh, pues la agenda de temas que al presidente y al gobierno de la autollamada cuarta transformación le interesa y eh, Es decir, creo que hasta este momento lo que hemos observado es eh, pues una lentitud y cada vez una expectativa más lejana de que aquellos casos de corrupción, por ejemplo, que sí formaban parte de eh, pues la órbita de objetivos eh, inmediatos para la 4T, eh, pues no han podido consolidarse, es decir, eh, estamos a tres años de iniciados estos procesos y todavía no tenemos ni siquiera una sentencia de primera instancia, ni tampoco miras a qué pronto se pueda dar, eh, por el contrario, vemos que se, a la fiscalía se le empiezan a caer casos, casos que eran muy prometedores entre otros el de Emilio Lozoya pues mucho menos podríamos este, suponer que una eh, cosa de la dimensión como lo de Ayotzinapa y no solo Ayotzinapa eh, el amplísimo, tremendo brutal proceso represivo desplegado a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto que cobró la vida y, y en otros casos mantiene como desaparecidos y en otros eh, pues fue también eh, dirigido a, a la prisión política, la tortura y otras formas de, de hostigamiento eh, de dirigentes sociales eh, en todo el país eh, que se ubicarían dentro de este mismo esquema represor, eh, yo creo que es muy difícil. Honestamente, me parece que no solo es difícil en términos de, de realidad política, inclusive por tiempos eh, quizás, sería imposible que esos casos pudieran pues concretarse en los eh, pues dos años y meses que le quedan a la actual
4: administración. Gracias, Arturo. Eh, Arnoldo, a mí, luego de la lectura, eh, en lo general, no he podido leer completo todo este informe, pero los extractos que he ido conociendo, pues a mí me apuntan muy claramente a que hubo una responsabilidad en la máxima altura del poder político del sexenio pasado, es decir, doy los nombres concretos, Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chón, que era el secretario de Gobernación, eh, Salvador Cienfuegos, que era el secretario de la Defensa Nacional, Francisco Vidal Soberón, que era el almirante secretario de la Marina, y Jesús Murillo Cara, como procurador general de la República. Hablo del más alto nivel de todo esto. Lo que plantea el GIEI en su tercer informe, es que sabían y que había todo el conocimiento y que había intercepción y que había de comunicaciones y que había eh, conocimiento en tiempo real, obviamente, de lo que estaba sucediendo. Pero un poco recurriendo a la misma eh, fórmula que eh, le planteé a Arturo, te digo, en la política real, en la real política, ¿crees que hoy en esta circunstancia de nuestro México la administración de López Obrador puede enderezar acciones judiciales contra estos personajes?
8: No, yo creo que ya se le pasó el tiempo. Yo creo que la real el política... político,
4: ¿verdad? El sí. judicial todavía es imprescriptible, se supone, sí. delitos de lesa
8: humanidad. Sí, el tiempo político. Uh -huh. eh, incluso correría el riesgo de que una acción de, de ese calibre contra uno de estos personajes pudiera verse como una cortina de humo frente a otros fracasos de la Cuarta Transformación. Yo creo que el momento exacto era el arranque del gobierno, cuando estaba íntegra esa legitimidad que le habían dado los votos y cuando era evidente que, que había un, un disgusto, una, una, un, una profunda, ¿cómo le podríamos llamar? Inconformidad. Es, es, se queda corto. Habría, en, había un, un enojo y una certeza de que el gobierno de Peñanito había sido profundamente corrupto. Incluso el acompañamiento de medidas como la cancelación del, del aeropuerto de Texcoco tendrían que haber llevado... a eh, por, por su lado, investigaciones, temas sobran, Julio, aquí, aquí lo dijimos muchas veces, los temas sobraban para enderezar investigaciones serias que le permitieran al presidente hacer dos cosas, o sea, atender el reclamo de los mexicanos de que no quedaran impunes crímenes graves practicados desde el Estado, y dos, incrementar su margen de maniobra político, porque si con eficacia y con una fiscalía más eh, proactiva, más... Eh, más mo uso mucho la palabra moderna, pero de repente de repente creo que eso ya no alcanza a decir las cosas porque se ha desgastado ese concepto, pero que simplemente atendiera que no fuera ese dinosaurio que vemos hoy ahí, digo, llegará el momento de hablar de Gertz, pero es es, es patético todo lo que ocurre en la Fiscalía de Justicia en todos sus niveles, de, 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 de la cabeza a sus delegaciones estatales, etcétera, ¿no? Entonces el presidente ahí pudo haber avanzado y luego continuar con una gran fuerza política sus megaproyectos, que parecen ser la bandera de la administración. Hoy, hoy lo que parece importante para el presidente es concluir las obras y concluir la reforma eléctrica. Eh, entonces eso le, le quita margen de maniobra frente a todo lo demás, sobre todo porque las obras están en manos de ese ejército, que ya mostró su peso en el caso Cienfuegos. Uh -huh. Entonces, yo, yo creo que ahí ya no van a caminar mucho las cosas. Y, pero una cuestión que me parece muy importante mencionar es que eso ya no está en la agenda solo de los políticos y que yo creo que en la próxima campaña presidencial el reclamo es de la sociedad de chairos y de fifís, de sociedad civil maltratada por, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero con reclamos de una sociedad más democrática también, no todos son Claudio X. González, ¿no? ni la defensa de los privilegios, y también de la izquierda que se siente insuficientemente representada, izquierda social, eh, con, con, con los cambios que ha traído esta administración, van a exigirle a los candidatos definiciones sobre este tema. Y que es un tema, al final del día, donde es la sociedad la que tiene que presionar y, la, y, y dejar de, emba de embaucarnos en el tema de promesas de campaña permanentemente incumplidas y de políticos que utilizan el estado de ánimo y campañas de mercadotecnia. ¿no? Creo que sí podemos ir avanzando paulatinamente hacia eso. Y, por ejemplo, la riqueza de la prensa mexicana el día de hoy, donde la, la quiebra institucional y, y, y de credibilidad de la prensa tradicional, los que han mencionado ustedes y muchos más, no trae consigo un decaimiento y esta es la prueba, esta, esta mesa donde estamos y muchas más que, de notas sin pauta, etcétera no donde están planteándose cosas a muchos públicos distintos que además están introduciendo a debates que yo creo que antes no había posibilidad porque estaban limitados a, a las grandes mesas esas de Televisa que pasan a las 11 de la noche con grandes personajes que ya sabemos que opinan en base a intereses y, y además bajo una línea muy exacta ¿no? muy estricta entonces, sí veo complicado lo que me preguntas, que, que, que el pragmatismo alcance. Creo que el momento del pragmatismo era otro y creo que el presidente decidió no hacerlo por otras razones. ¿no?
4: Gracias, Arnoldo. Eh, Temoris, pues la misma pregunta en la RealPolitik, ¿crees que realmente puede haber espacio para castigar a altos personajes del pasado reciente, civiles y militares, y también a altos mandos que hayan bloqueado, obstruido todo este trabajo de investigación del GIEI en el actual eh, gobierno obradorista? O sea, yo creo que todavía
9: se puede seguir elevando un poquito la mira, por ejemplo, quizás a Jesús Murillo Karam. Eh, creo que hay eh, interés en la, la fiscalía especial por, por llegar también a, a altos mandos militares o a otro tipo de autoridades, pero yo no sé si lo, les permiten hacerlo y, y tampoco sé con, con qué elementos van a contar si los militares pues, siguen aferrándose a no entregar eh, documentación, a no permitir eh, la, la, los interrogatorios a, a, a personas del ejército y de la marina que saben qué cosas. La marina está más metida en ese asunto de lo, que, de lo que se sabía hasta ahora. Uh -huh. eh, fueron fueron eh, parte activa de la fabricación de esta mentira, de esa mentira, esta mentira histórica, y, eh, y, y hay que, o sea, ellos tendrían que explicar por qué. Y sus eh, mandos, aquellos involucrados en el, en el sexenio pasado, tendrían que salir a, de, a decir cómo es que dispusieron que eh, personal y el equipo de la Secretaría de Marina... Eh, fuera desplazado a Cocula para hacer esas actividades sin que eh, eso esté eh, documentado, sin que ni siquiera existan las solicitudes eh, eh, o formales por parte de la PGR de apoyo de la, de, de la Marina. Entonces, eh, aquí hay muchos puntos que no, que no están aclarando, y, pero eh, que, que se permita, porque como sabemos, este es un gobierno que ha apostado por eh, apoyarse en, en, en las Fuerzas Armadas, no solamente para tareas de seguridad pública, como ya, ya, ya lo habían hecho Calderón y Peña Nieto, sino también para temas de administración civil y de construcción de, 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 mega, de, de megaproyectos. Eh, el presidente tiene la voluntad política para, para enfrentarse a ellos y quizás poner en peligro las alianzas que hasta ahora ha construido, eso eh, parece eh, dudoso.
4: Gracias, Temoris. Eh, Arturo, Arturo Rodríguez, el otro tema impactante de este lunes ha sido la resolución de la Corte y, bueno, pues el impacto político que puede tener en la figura del fiscal general de la República. ¿Qué te pareció la resolución de la Corte y qué piensas sobre ese impacto en la figura de Gertz Manero, Arturo?
7: Oye, muy rápidamente nada más quiero hacer dos precisiones, una porque dicen que me estoy quedando dormido y que me echen agua y no sé, lo que pasa es que a veces bajo un poco la vista porque estoy leyendo justo los comentarios del chat cuando no es
4: mi turno entonces
7: me veo como con los ojos cerrados, pero no estoy dormido, ni me estoy durmiendo
9: este, y los
4: ronquidos es porque estás entonando una <ríe> canción Arturo sí, que... Moris, lo estamos
8: aburriendo hay que hacer algo es, es no, que hoy no, no, no,
9: hoy no, no hemos ju bueno, juachizado nada, yo creo que por eso se hizo Así es. Es.
8: Y, y a
7: veces, este, ya van varias veces que veo los comentarios en ese sentido, en, en varios programas, y bueno, quise, quise hacer la precisión, no me estoy durmiendo este, estoy viendo los comentarios y, y, y pues se me ve la vista este, ahorita hasta le pedí a mi esposa que me tomara una foto para, para ver pues cómo me veo y no, ya me di cuenta que es eso este, lo otro es que eh, eh, hice un comentario hace unos momentos y quiero precisarlo porque dije que se estaba cayendo el caso Los soya y, y no abundé, porque a veces mis eh, improvisaciones no, no reparan en que lo que traigo yo en la cabeza, pues no lo trae todo el mundo. Eh, cuando hablé de que se caía el caso Los soya me refería a la gran lista de nombres que se habían dado como parte de la acusación. Eh, en el proceso en el que se acogió como testigo protegido o testigo colaborador y que es eso lo que justamente se cayó, lo que sí se tiene acreditado como estaba acreditado desde que llegó Gersmanero a la fiscalía, pues es el hecho de que recibió depósitos de Odebrecht en sus cuentas y las de sus familiares y hasta ahí llega, pero no que ese dinero se haya logrado usar para sobornar eh, a políticos que aprobaran la reforma energética, lo que pues pone en un severo aprieto otros casos muy sonados de la fiscalía entre estos pues el de Pachita cómo se llama este eh, eh, Lavalle, el que está preso, eh, e inclusive ¿José el de Luis? Ricardo, José, Jorge Luis ¿verdad? o José Luis Lavalle y el, uh -huh. el caso de Ricardo Anaya Cortés, que se quedarían sin materia de ser como se sabe que es eh, pues que no se pudo acreditar este tema de los sobornos en el caso Lozoya, cuya audiencia fue diferida precisamente eh, con la promesa de que ahora sí iba a entregar pruebas contra los demás arriba. en fin, por eso era el comentario de que se cayó, no de que se cayera eh, eh, en su totalidad eh, y bueno, rápidamente respecto a Gertz, eh, quiero hacer un, un, a, a, unas tres reflexiones muy rápidas, Julio, la primera yo creo que la posición del fiscal ha quedado severamente comprometida anoche lo exponía yo en un live en Notas sin pausa, aprovechando como siempre el autogol para promover mi canal
10: donde decía
7: que eh, ha provocado algunas crisis, una es naturalmente pues la propia, la que lo exhibe como un hombre que es capaz de usar su cargo para tratar de incidir en un asunto cuyo interés es personal y si bien no lo logra, dada la definición de la Corte, creo que no lo logra por la presión social que había, por la exhibición pública del asunto y por otra consideración política que voy a hacer en un momento, pero que eh, 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 deja en evidencia esta proclividad del fiscal Gersmanero a, a pues, aprovechar el acceso que tiene a personalidades de alta jerarquía en el ámbito judicial y también en el de la Fiscalía Capitalina, a la que cualquier otro ciudadano exigiendo justicia, pues no podría tener acceso. Un segundo elemento tiene que ver con el problema que le provoca al presidente López Obrador, básicamente porque se le han caído eh, los dos bastiones institucionales en su lucha contra la corrupción o para erradicar la corrupción. El primero fue la anodina, eh, infructuosa y finalmente, eh, eh, pues... Eh, y ineficiente Secretaría de la Función Pública durante la gestión de Irmeréndira a Sandoval, que prácticamente no sirvió para mayor cosa. Luego, eh, el asunto de la Unidad de Inteligencia Financiera, que era el otro bastión institucional relacionado con erradicar la corrupción, que quedó no solo en entredicho, sino básicamente eh, pues, cuestionado, no solo por la conducta personal y la boda, sino también por la mala calidad de los datos que se ofrecieron para en causar procesos penales desde esa institución durante la gestión de Santiago Nieto Castillo y finalmente le queda el fiscal Guerz Manero una propuesta que es hecha por el presidente a quien le ha depositado de manera reiterada su confianza y que, bueno, pues por lo visto no ha dado mayor resultado. Eh, la otra crisis o el otro impacto que provoca pues es a Ernestina Godoy, naturalmente por haber aceptado y, y haber procesado como lo hizo y haber conseguido las órdenes de aprehensión que consiguió su fiscalía a modo o a gusto del fiscal general de la República, para eh, eh, este asunto que había sido desestimado ampliamente por las fiscalías anteriores o por la fiscalía de, anterior. Y eh, lo último que diré es que, como ya anticipaba anoche en este comentario que les decía, era previsible que el presidente López Obrador expresara una vez más su respaldo al fiscal Gersmanero, porque el resultado de ayer, lo que dio... Fue eh, la derrota de Gersmanero en su asunto personal, pero finalmente, pues una victoria en tanto se asegura la conservación, precisamente porque en este momento creo que el presidente no puede eh, pues, perder el último de los bastiones institucionales para su promesa anticorrupción. Entonces, perdiendo el caso, salió ganando con la continuidad en el puesto, algo que se anticipaba desde el comentario que hizo hace algunas semanas el presidente López Obrador cuando dice hay que esperar el fallo de la corte y finalmente la forma en la que festeja el fallo de la corte que permite el argumento pues de que a final de cuentas Gershmanero perdió el asunto y por lo tanto no usó su cargo para incidir en, en el resultado. este Entonces, bueno, pues eso es lo que creo, que Gershmanero perdiendo salió ganando.
4: Vaya, gracias Arturo, gracias. Eh, Arnoldo, ¿qué opinas? Eh, bah, cerró Arturo con una premisa muy provocadora, ¿sí? Eh, perdiendo, ganó Gers Manero. ¿Cómo la ves, Arnoldo?
8: Yo creo que, que no, porque independientemente de que se buscó esta salida y, y, y las instituciones ah. prevalecen, lo que no está en el olvido es que Gers. Eh, utilizó el cargo para, para influir en un asunto donde tenía el máximo interés personal, ¿no? Que para empezar, políticamente hay una falta grave, o sea, descuidar otros asuntos, dedicar tiempo de más y, 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 y maniobras de más y desgastar capital político y personal en un asunto de una eh, vendetta personal, ¿no? Además, muy mal procesada por, por todas partes, ¿no? involucrando a, a, a otras instituciones como la Fiscalía de la Ciudad de México. Y eso lo hizo, lo intentó. Que haya fracasado no lo libra. De la, de, de, bueno, incluso hay el delito de, de, de intento de homicidio, ¿no? no me acuerdo cómo se llama. O, de, o sea, hay, hay conductas que se sancionan incluso por haberse... Eh, sí, eh, tentativa. Eh, tentativas, por haberse uh -huh. intentado, aunque no se, no se, no se concreten. Por otro lado, deja totalmente comprometida a la institución. O sea, este caso va a ser recordado permanentemente y además le da mucho por fracasar. Entonces, y, y bueno, y esta cauda de asuntos de sus bienes que además no ha declarado. El tema no es que tenga muchos bienes. El tema es que no están en su declaración pública y esa es otra falta. Y estamos debatiendo, en lugar de estar debatiendo sobre cómo México está combatiendo a la corrupción, que es... La piedra de toque de su historia política y de, y de todos los problemas que ha tenido este país para asumir todas las ventajas que tiene es la corrupción. Bueno, yo no lo digo, lo dice López Obrador y además lo ha venido diciendo por 18 años. Y cuando llega la oportunidad desde el poder para empezar a enderezar esto, el fiscal sale, perdónenme ustedes, pero con su batea de babas, ¿no? Si eso no tiene una sanción política, pues lo que va a hacer es convertirse en un lastre profundo para el proyecto del presidente, para lo que queda del proyecto del presidente, en el chat ya, ya me están tundiendo fuertemente por decir que la 4T ya fracasó. y Yo no me refiero a que haya fracasado porque vaya a perder el, 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 el referéndum este del domingo 10 de abril, la consulta. Fracasó porque no logró los objetivos que se planteó. O sea, fracasó históricamente, que es lo que le importaba más a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque ese asunto de no somos iguales está en absoluto entredicho, si no pasa nada en el caso de Ayotzinapa. Y si resulta que en el gobierno de la Cuarta Transformación, su fiscal perseguía fines personales y torcía los instrumentos de la justicia para lograr, pues no. Entonces, me, me parece muy delicado. Y, y, y el hecho de que el presidente de la República se logre acomodar a cualquier viento para navegar y salir adelante, en lo que lo ayuda, su, pues, la, lo ayuda sobre todo esa popularidad que se sustenta en las ganas de vastísimos sectores de este país, de, de creer que un político cumpla las promesas que hace y cambie un poco las cosas, ¿no? Yo entiendo que es imposible que un individuo las cambie y esa, esa, esas huestes López Obradoristas deberían estar trabajando más para lograrlo. No, no parece así, ni las que forman parte del gobierno ni las que están afuera apoyándolo, ¿no? Sobre todo por la falta de autocrítica. Pero, eh, bueno, y aquí me perdí un poco en lo que estaba diciendo, pero quiero dejar aquí el comentario. No creo que ha ganado eh, con esto. Eh, ni el presidente ni, ni Gertz manero Julio.
4: Gracias, Arnoldo. Temuris, ¿qué opinas, pues, sobre el caso de um, la Suprema Corte, de Alejandro Gertz, las consecuencias políticas? Y, bueno, Arturo, que puso la frase de si perdiendo gana Alejandro Gertz.
9: Yo, este, no, no tampoco estoy muy convencido con lo que dice el querido Arturo porque ya el, de, el descrédito de, de Gertz Manero con toda su fiscalía ya, no sé, es, va, va, va muy lejos. El, el presidente dice que su corazón no es bodega, pero o sea, no, hay, no hay manera de que, de que, de que Gertz lo, 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 lo excepcione. Es, eh, eh, parece que realmente lo, lo va a aguantar todo. Si esto es un resultado que demuestra que Gertz... Eh, eh, no, no, no influyó en realidad, eh, yo o sea, no creo que alguien seriamente lo vea así. Esos audios en donde Gertz estaba eh, platicando con, con su subprocurador mm. o, su, o su fiscal, eh, Juan Ramos, discutiendo cómo manejaban a los, a los ministros de la Corte como si fueran canicas, bueno, pues parece bastante claro, no esto fue una, una, una votación de 11 a 0, 11 ministros de la Corte, en donde todos votaron contra Gertz, pero después de que él estaba hablando de ellos como si fueran canicas. O sea, no, no hubo nadie que se quisiera quedar colgado, ni siquiera el ministro Alberto Pérez Dayán, que había eh, hecho el, el, el proyecto anterior que fue rechazado por todos los demás. O sea, realmente nadie se quiso quedar en el carro Gertz porque hubiera sido una, una vergüenza para, para cualquiera de ellos. Quedarse solito y, de, y del lado de Gertz. Entonces, aquí sí hubo una, una derrota donde todo el mundo le dio un bofetón a Gertz, porque, pues, por el, por el cinismo con el que lo estaban manejando, ¿no? Ese señor, o sea, la, la idea de tener una, una, una fiscalía y no una procuraduría, una fiscalía con un, con un fiscal autónomo, pues es que eh, realmente pudiera hacer su trabajo sin interferencias políticas. Eh, Enrique Peña Nieto quiso dejar a un fiscal carnal, ¿se acuerdan? a un, uh -huh. el, el fiscal carnal que eh, le iba a cuidar las espaldas durante todo el gobierno de, 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 de López Obrador. Hubo un movimiento muy fuerte que precisamente se tituló así, eh, no a un fiscal carnal. Pero, pero el, el problema es que ya no tenemos un fiscal carnal, ahora tenemos un fiscal huacal, un fiscal que, que, que llegó a la Fiscalía General de la República con su huacal de ambiciones, de caprichos, de frustraciones, de venganzas, y es lo que está ha eh, haciendo. En lugar de que, de, que, de que trajera el portafolio de los asuntos de la nación, llegó con su guacalito, este fiscal guacal. Y, y, y ent entonces tenemos una, un, una situación en la que vamos a tener que, que cargar con, con él y con su guacal durante los próximos seis años. Ya llevamos tres. El, la, de, de, el, el Senado debería tomar cartas. El Senado es el que lo puede. Eh, con la oposición y Morena en conjunto podrían sacar a, a, y encontrar otro porque ya deberían estar buscando un, un, un reemplazo urge el, el peso de Goetz sobre el país sobre el proyecto del presidente sobre, sobre todo lo que estamos haciendo ya o sea se va a notar en el largo plazo por la ausencia de asuntos importantes que se resuelvan y porque los que los que sí están metiendo al señor pues son a, son asuntos que va, que son vergonzosos porque es evidente el tráfico de influencias y como ya había mencionado antes la prevaricación entonces urge urge que que, que este fiscal Huacal se vaya pero efectivamente quién lo va a convencer y además ya está generando pasivos pasivos políticos y pasivos po, po, eh, probablemente judiciales a los que también él mismo les, les, les va a tener miedo, porque son pasivos que en, en el futuro, cuando no sea tan poderoso, lo van a perseguir también. Pero independientemente de que, de que ese señor en algún momento lo hagan responsable por las cosas que está haciendo, el costo para la nación ya es, es ya insoportable, para la justicia y para la lucha contra la corrupción, contra la impunidad.
4: Gracias, Temuris. Son las 2 de la tarde con 52 minutos, terminando esta mesa de periodismo, tendremos la entrevista con Alonso Castillo, hijo de Alejandra eh, Cuevas, eh, para platicarnos qué sigue en todo lo que han estado haciendo, en fin, una entrevista que le invitamos a que nos acompañe terminando esta mesa de periodismo, y también vamos a tener los videos de la postura de los familiares de los 43 y de organismos eh, defensores de derechos humanos respecto a al informe de ayer del GIEI. Envío un gran uh, un agradecimiento por su gesto a eh, algunas de las personas que nos han estado escribiendo, particularmente a Perla Mascareño. Le envío un gran saludo. Gracias por su gesto tan eh, amable y que tanto nos uh, reconforta. Gracias, Perla. Bueno, pues quedan muy poquitos minutos para cada cual y les quiero pedir que me digan si se van a lanzar de consejeros electorales o de magistrados electorales, ahora que viene la reforma que ha anunciado el presidente López Obrador, en la cual dice que sean electos por votación directa los consejeros y los magistrados electorales. Arturo, ¿tiene ya usted lista su campaña?
7: No, no, pues yo no, no gano ni en la acera, man, la mera verdad. Y Pero que, 600 mil
4: pesotes de... De, de, ¿De pago? ¿Cuánto es lo que tienen ahí? No, lo, pues lo, lo
7: quieren reducir, este, sí. como decía Carolina Rocha, pues para hacer así eh, en pues ya ya precarizada <risa> la chamba, ni al caso, ni, ni el quemón, ¿no? Para acabar claro. luego hay como, este, no, pero por alusiones sí quiero comentar, este, Sí. Yo creo que estamos viendo el asunto Gersmanero desde una distinta perspectiva eh, y mi perspectiva es eh, estrictamente eh, pues eh, relacionada con el hecho de que el día de hoy el presidente López Obrador, como era previsible, volvió a decir que confiaba en el fiscal Gers Manero, lo que me lleva a la otra reflexión que es que yo no creo que vaya a dejar el cargo. Claro que es un escándalo, claro que es tremendo, claro que algunos que estamos interesados en los asuntos de la cosa pública, pues podemos escandalizarnos ante la llamada eh, que fue intervenida y filtrada. Eh, yo me escandalizo también de que se intervenga el fiscal no, es, es, me parece algo gravísimo. Yo creo que hay, eh, tratándose del de que se supone debe intervenir y además debe evitar las intervenciones, este eh, que sea eh, expuesto de esta manera, me parece algo sumamente delicado, eh, hasta por un asunto de seguridad este, pues el Estado mexicano y, y eh, añadiría que además no descarto que se haya tratado de un trabajo interno porque creo que estaba en la línea fija y las líneas fijas no se intervienen con Pegasus ni, estas, ni estos softwares FIA, se, se intervienen a la antigüita, ahí en in situ entonces quién sabe cómo están las cosas también dentro de... pero mi punto era que el fiscal gana porque gana su continuidad Sí, perdió un caso, sí, le pegó en la opinión pública, pero creo que el asunto va a ser superado rápidamente porque vienen otros escándalos. En esta semana tenemos ya en puerta la audiencia del Bronco este y nunca falta así que uh -huh. este, me parece que lo de la imagen pública no es tan relevante como sí lo es el hecho de que el señor gana la continuidad a pesar de todo. Eh, y bueno, pues creo que solo diría eso respecto a la reforma electoral, me parece que el presidente López Obrador lanzó un curlicán, como decimos eh, coloquialmente, lanzó, ahora sí que el anzuelo, este, pero pues no hay una propuesta, yo creo que será hasta que esta propuesta sea eh, clara, concreta, definitiva, y cuando podamos, eh, pues, tener elementos de discusión más claros, yo creo que para empezar, pues, sí es interesante ver que algunas, eh, persona, algunas personas, eh, es decir, algunos cargos públicos sean votados, empezaría pensando por el de la fiscalía y los fiscales de los estados, pero creo que el de los consejeros electorales, pues tendría que revisarse cuál es el modelo de sistema electoral o si se está planteando una cosa completamente revolucionaria eh, a nivel global que no lo creo. Entonces, ¿cuál es el, el modelo que, que se está planteando? para asegurar un perfeccionamiento del, del árbitro electoral, que eh, naturalmente siempre es perfectible. Al margen de, de fibias, fobias, al margen del de, de team Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama o el team López Obrador Morena, uh -huh. yo pensaría que eh, la democracia siempre es perfectible y por lo tanto sus normas, sus reglas del juego, la, las formas de jugarlo y por supuesto la institucionalidad
4: que las Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, en esta parte final, ¿qué opinas de esta propuesta de reforma electoral? Que al menos en el primer esbozo que ha dado el presidente López Obrador, habla de que los consejeros y los magistrados electorales sean electos por voto popular.
8: Rápidamente, le diría a Arturo nada más que Gertz gana, pero la 4T pierde. Y se me hace una ecuación. Desproporcionada también y, y demasiada importancia al ego de un solo individuo. No entiendo, Temor, además.
4: Hasta ¿sabes? el final se pone aquí la discusión sabrosa, pues, ¿cómo sí. es posible?
8: ¿Eh? No entiendo, además, que hace el fiscal aquí <risa> en mantener ese cargo con ese piso que tiene en el centro de Madrid, a unos cuantos pasos del Museo del Prado? Pero, en fin, ¿cada a esa edad provecta, ¿no? Mira, yo creo que está muy interesante el planteamiento del presidente lo que yo creo es que ya tampoco también lo afectan todo este tipo de cosas de las que hemos hablado hoy y no tiene ya el, el, el tanque de gasolina político que requeriría para llevar a cabo eso con todas las de la ley y yo incluiría, ¿por qué nada más los consejeros electorales? ¿por qué no elegimos también a los fiscales autónomos? a los de los uh -huh. estados y a los del país y al del país, ¿no? porque son funcionarios con un gran poder ya lo han mostrado, con agendas muy personales, y aquí está el caso de Guanajuato también y, y bueno, pues ya hemos hablado suficiente del caso Gertz como para que eh, estén blindados por tantos lados políticamente y solamente los vote eh, las cámaras a propuesta de los ejecutivos, ¿no? Coincido con lo de la provocación del presidente en el sentido de que, de que quiere mover un poco las aguas, a lo mejor moverse de la agenda cargada que, es, que está en estos días entre Ayotzinapa y Gertz para lanzar esa otra bola, es la, la ayuda eh, electoral, pero yo no veo que en este momento haya condiciones. Además, vamos a entrar muy rápidamente en procesos electorales en los estados y en procesos electorales nacionales que no permitiría esa reforma. Bien. Eh, si este es mi, Julio, si esta es mi última intervención, déjame invitarlos a leer el especial que publicó PopLab y, y, y además con, con la muy buena presencia en proceso, además abierto ahí por un texto de Arturo Rodríguez sobre la, el tráfico de influencias de Luis Telles que se llama Las Fichas de Coca-Cola, donde hablamos también de cómo el gran corporativo mundial y sus representantes en México, FEMSA sobre todo, han venido cooptando políticos, sobre todo priistas y panistas, funcionarios públicos de alto nivel, incluso expresidentes, para defender su política de, de, de envenenamiento de los mexicanos, además con grandes privilegios de todo tipo, fiscales, nula fiscalización además de, de, sus, de sus contenidos escasamente nutricionales, ¿no? Ojalá lo puedan leer, es una amplia investigación de Kenia Velázquez y Elizabeth Salazar. Es de la cual
4: adelanto que mañana Adriana va a tener una entrevista para detallar todo esto, que efectivamente ya lo vi, es un gran trabajo, y mañana estarán aquí en Astillero Informa, toda esta información, ya entiendo que lo está eh, gestionando, ya lo tiene hecho Adriana, para presentarlo mañana. Así es que, Arnoldo, ya lo veremos. Pues felicidades, gracias.
7: felicidades, Arnoldo, eh, por No, este bueno, pues, trabajo, las transmito. Arnoldo, me por... sí. ya, ya en el chat hay un montón de comentarios de... Me, me volví fan de Mausandis.
8: <risa> <No. risa> <risa> es que a ti te dicen que estás dormido, pero a mí me dijeron que estoy deprimido. Creo que es peor.
4: <risa> morís, por favor, ya en la parte final para cerrar esta mesa, tu opinión sobre este... Eh, primer apunte que da el presidente López Obrador de la reforma electoral, que lo más llamativo pues es este tema de la elección popular de consejeros y magistrados electorales.
9: Oiga, nada más eh, quiero, quiero aclarar que me estoy levantando el ojo porque como todavía lo tengo chiquito por la operación, no quiero que se piense que también me estoy durmiendo o que les estoy haciendo mal de ojo. O, o algo por el estilo, sobre todo ahora que se pusieron los cates, no van a decir que, me estoy, que se pusieron bueno, los cates, pero, y tampoco es para que me vayan a dar uno a mí, ¿eh? <ríe> así que,
4: una, una cachetada no, ahí de esas que están ahora de moda, sí, temores. Sí. Al pero, tiro.
9: Eh, así, a mí me parece muy, o sea, el, el presidente sí va a un punto que es importante, que es que eh, con todo el, el rollo sobre la ciudadanización de los órganos electorales, nunca se ha realmente ciudadanizado. O sea, en, la, en, la, en la época de Waldenberg, que es la que, la que identificamos como la época de oro del, del entonces Instituto Federal Electoral, ellos tenían que construir, tenían la, la obligación de construir un, un, una institución creíble, tenían que venir de todo el desprestigio de décadas de fraudes electorales para poder tener algo creíble. Entonces, pero una, una vez que más o menos eh, empezamos a, a apreciar y a, y a valorar el IFE, una vez que eso pasó, los siguientes que vinieron, eh, Luis Carlos Ugal de Leonardo Valdés, que para mí es una vergüenza, lo, lo entrevisté como en el 99 y me impresionó como joven profesor de la UAMI Iztapalapa que con, con, con varios libros que me, que me regaló sobre el tema electoral y me pareció una persona muy seria finalmente, pues eh, su, su periodo al frente del IFE fue eh, otro desastre. Y luego ahora con Lorenzo Córdoba, que no se diga, y con Ciro Murayama. no O sea, no. los, los los consejeros siempre han estado part partidizados toda la vida y, y, y unos respondiendo al PRI, otros al PAN, otros a, 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 al, al PRD. Eh, siempre ha habido una... Eh, ahora entran los, los consejeros de, de Morena y siempre la pregunta es cómo le hacemos para efectivamente tener órganos electorales imparciales, transparentes, objetivos, si, verdaderamente ciudadanos. No, no estoy seguro de que esta propuesta del presidente, independientemente de, de si es o no un, una, un, un baloncito de humo, eh, yo, no, yo no, no estoy seguro de que sea la respuesta, porque la, la pregunta es si los consejeros electorales o los aspirantes a consejeros electorales, los candidatos, se van a elecciones, ¿quién los va a promover? van, a, van a, promoverlo, a, a promoverlo los partidos, se va a prohibir la, la intervención de, lo, de los partidos si se prohíbe la intervención de los partidos, ¿cómo se va a lograr que esto sea efectiva y que no lo hagan por debajo del agua? Como, claro. como, 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 como es normal? Pero además una cosa muy importante ¿cómo se lograría la participación de la gente? Si en los procesos electorales normales cuando elegimos a la gente que nos va a elegir o que va a hacer nuestras leyes es un problema lograr que, eh, que se supere el 50% de la participación de la gente uh
10: -huh. si,
9: si de hecho ahora que vamos a la revocación del, del mandato difícilmente vamos, o sea, va a ir más del 10% de la, del electorado a votar sí. eh, como en algo donde pa, para la gente va a ser muy ajeno muy, sí. muy lejano o sea, cómo se va a lograr que una parte significativa de la gente, o sea, no digo que esté mala propuesta uh -huh. creo que puede ir bien encaminada, pero hace falta sí. muchísimo trabajo porque claro. sí es un asunto que hay que resolver, sí es un, claro. una deficiencia de nuestra democracia y sí res, resulta muy difícil hallar una manera en que claro. tengamos órganos imparciales.
4: Bien, pues les agradezco mucho este martes 29 de marzo, gracias por esta mesa espléndida de periodismo, les agradezco mucho el que haya la capacidad de que critiquemos, señalemos, advirtamos lo que creemos y consideramos más allá de las tendencias que luego son a veces apabullantes de un lado o de otro, que pretendieran que el ejercicio crítico no fuese tan floreciente como lo puede ser en esta mesa. Arturo, gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ti,
7: Julio, como siempre un privilegio y también lo es coincidir con, con Temoris y con Arnoldo, a los tres les mando un, un fuerte abrazo y si se juntan el jueves, pues no voy a poder ir, pero si me convocan al otro jueves, ahí estaré puntual en una velada de esas nocturnas que suele organizar
4: Temor de México. Temor, Pues yo ni siquiera me he enterado, pero bueno, pues yo me apunto aunque sea. A la, a, bueno, Arnoldo, gracias y buenas tardes.
8: No, Julio, nada más decir que, bueno, el ambiente de libertad que propicias tú en estos espacios es lo que también... este. Hace que nos desatemos un poco más, quizás. Hay,
4: hay que desatar. Bueno, muchas nos gracias saludos
8: a Temuris sí. y a Gracias,
4: Arnoldo. Temuris, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Yo
9: dije, pues, ¿qué están planeando que no me han avisado? Sí, <risa> fíjate
4: nomás.
8: Oye,
9: bueno, na, na, nada más quiero, quiero invitar al público a leer esta, esta crónica que amablemente mencionaron al principio sobre el iPad. Creo que eh, encontré cosas que, que no había visto, que nadie más mencionara y que para mí son muy, muy importantes. Sí, como, como viajero, me, me, me cambian
4: las
9: sí. cosas, este, gracias eh, abrazo queridos amigos nos vemos eh, el, el jueves el, el, el jueves <risa>
4: perdón, perdón <Sí>.
9: no me... <risa> y, jueves. Y, este, y les envío una, un enorme abrazo eh, bueno, y al, al público también, ah, y quiero agradecer a las personas que se han interesado que dejaron comentarios eh, al respecto de la evolución de, de, de mi operación, pues ya como ven ya voy mejor, ya puedo usar, ya puedo andar sin mi disfraz de grico tobacco.
4: Órale, pues muchas gracias a los tres y nos vemos la próxima semana o el jueves si es necesario. Hasta pero luego. Di, Perdiste algo
8: gracias. de canto, temores. <ríe> sí.
4: gracias y hasta luego. Gracias. Bueno, pues está ya listo Alonso Castillo, le agradecemos la oportunidad de platicar con él. Eh, estamos uh, justamente Alonso Castillo, hijo de la señora Alejandra Cuevas. Hemos hablado con él en otras ocasiones
10: aquí en este mismo programa
4: y hoy le agradezco que esté con
10: nosotros. Alonso, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias a ti por siempre haber sido un espacio que me permitió expresar y hablar como se debería realmente denunciar lo que sigue ocurriendo en nuestro país. Así que a tus órdenes.
4: Alonso, pues no diría yo que es el final de un proceso, es solamente creo yo el final de un episodio, la liberación de tu madre eh, la cancelación de la orden de aprehensión respecto a la señora Laura Morán eh, y, y, y pienso, bueno, ya te preguntaré si es que habrá una continuidad en ese esfuerzo cívico y mediático y social que hubo ¿a qué se debió el que desde tu punto de vista Alonso ¿a qué se debió que hubiese prosperado, que hubiese avanzado toda esta eh, acometida que hicieron ustedes para denunciar lo que finalmente la Corte aceptó que era pues una injusticia, que era una, un caso grave. ¿En dónde estuvo la clave, Alonso?
10: Sin lugar a dudas, en la sociedad civil que se fue uniendo poco a poco a nuestro caso, a los medios de comunicación y a los periodistas valientes, algunos amenazados por hablar del caso, otros perdieron su trabajo por hacerlo. Es decir, han sido los medios de comunicación y la sociedad civil quienes permitieron que esto se convirtiera en un movimiento, porque realmente sin los medios de comunicación que paulatinamente se fueron sumando, salvo... Los enormes que nunca nos quisieron hacer caso, ellos tendrán sus razones, eh, fue la sociedad la que ha impulsado esto, por eso ahora todo nuestro esfuerzo va a ser dedicado a eh, la construcción de esta fundación que ya constituimos, denominada Libertad para Alejandra, Asociación Civil, que después de estos 528 días de testimonios de mujeres allá adentro, que mi madre, pues desde que entró, eh, escribía todos los días y tenemos cuadernos y cuadernos y expedientes, uno tras otro, de mujeres que hoy podrían estar libres y no lo están porque son víctimas de un círculo perpetuo de miseria, de injusticia, las familias las abandonan, a los abogados de oficio no se dan abasto y a la sociedad en general no les importa, ¿no? Y, y yo me incluiría en esa sociedad que, pues, hasta que me ocurrió esta tragedia y pude conocer las entrañas de lo podrido del sistema judicial y penitenciario, que ahora nuestro esfuerzo es visibilizar, darle voz a esas mujeres que podrían hoy estar libres si no lo están y están sepultadas para siempre.
4: Alonso, que ese ha sido uno de los impactos constantes en movimientos sociales y en denuncias de injusticias. En lo que dices, creo que todos lo compartimos, no nos metemos, no nos preocupamos, no nos damos cuenta a veces hasta que nos toca a nosotros y cuando nos asomamos a esos, a las entrañas de ese sistema, resulta impactante lo que ahí se conoce. Alonso, tú antes de esto, eh, me han platicado, eh, con, con Carolina Rocha estaba platicando en otra parte del programa, y me decía que tú eras periodista en Estados Unidos.
10: Así es, yo llevo viviendo fuera de México 14 años, yo hice mi vida allá. Eh, bueno, últimamente, como sabes, he estado en México muy presente, entonces, eh, sí, yo, yo ejerzo el periodismo en Estados Unidos y de repente pues yo me convertí ahora en la historia, ahora fue al revés, yo era el entrevistador y ahora me convertí, me convertí en el entrevistado y ha sido también un proceso pues muy difícil, mi familia está allá, el ir y venir, el, cada entrada al aeropuerto pensando que quizás Alejandro Gertz Manero me tenía boletinado y me iban a arrestar, es decir, el estar perseguido por una persona que tiene a su mando todas las herramientas del Estado para poder exterminarte, pues es realmente desgastante, nos ha devorado como familia, ¿no? Entonces, el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, haya dicho esto es una fabricación, un invento, un delito que ni siquiera existe en el Código Penal, es lo que nosotros llevamos siete años denunciando, y diciendo, y clamando, y gritando, y lo que, y lo más importante es que las personas que luego nos sentimos ajenos a esto, a ti te puede pasar, a tu primo le puede pasar, porque no, no solo fue el fiscal, a ver... ¿Cuál fue la responsabilidad de la Fiscalía de la fiscalía de la Ciudad de México, de Ernestina Godoy, de la juez eh, Julio que con un garabato sepultó a mi madre en la cárcel sabiendo que era una mujer inocente y que contaba con un amparo del magistrado de la Cuarta Sala Penal de apellido Ceballos Orozco que cuando hicimos tú como ciudadano te esfuerzas en pagar una defensa, terminas vendiendo el coche, lo que tengas para poder tener una defensa? Y el magistrado ni siquiera te lee las pruebas, Julio, y en, en esas manos está tu libertad y la de todos los mexicanos. Así que yo creo que ahí está el punto en seguir insistiendo, 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 que tenemos que fortalecer el Estado de Derecho porque nos los están arrebatando.
4: Alonso, ¿puede tener una derivación partidista o electoral lo que están haciendo? Es decir, ¿tú mismo podrías ser
10: candidato a algo
4: en una próxima elección?
10: ninguna en ningún momento realmente esto te, te, te digo ha sido las redes sociales las que nos han dado nos de repente nos dicen es que ustedes eh, nos, nos mandan nos inspiran y los, los hermanos y para nosotros simplemente julio fue decir no podemos dejar que una mujer inocente que mi madre se pudre en prisión y de ahí desde el 16 de octubre de 2020 yo he dedicado mi vida entera además de mi trabajo después de ocho horas de trabajo, dedicarme a pensar toda la noche qué voy a escribir, a quién voy a contactar, quién me va a abrir la puerta para poder denunciar esto que me ocurrió, pero esto yo he tenido la oportunidad de hablar y eso es lo que te digo, cuántas historias de injusticia están allá adentro, tenemos una fila de mujeres que dijimos, tenemos que sacarlas de la cárcel y con nuestro testimonio quizás que más personas empaticen con esto, con esta historia que a cualquiera le puede ocurrir.
4: Alonso, eh, ¿qué sigue en términos judiciales? ¿Van a presentar alguna denuncia en el terreno formal contra Alejandro Gersmanero?
10: Mira, en este momento estamos enfocados en, en pues, casi, casi reconstruirnos y empezar a vivir de una manera diferente eh, con mi abuela, con mi mamá pero yo creo que eventualmente todas las personas que tuvieron que ver con esta atrocidad van a tener que asumir sus responsabilidades individuales y el fiscal general de la república más allá de las acciones que pudiéramos nosotros emprender eh, como familia, creo que es el propio estado mexicano los que le tienen que exigir rendición de cuentas pero ahí vimos esa reunión con el senado, selfies, yo, yo puse selfie con el criminal riéndose en un cuarto privado lo que tiene que es ir al Pleno, ¿por qué no va al Pleno del Senado? Porque se desploma, porque hay tanta evidencia en su contra de los crímenes que ha cometido en contra de México al utilizar la institución, la Fiscalía General de la República para esta persecución y muchas otras, y, 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 y no pasa nada, entonces yo creo que ahí está el punto, el, la rendición de cuentas, que vaya y que, que explique la desastrosa gestión, no dicho por mí, dicho por los organismos encargados de evaluar durante tres años, desaparecidos, tortura narcotráfico homicidios y él está empensinado en mi abuela de 95 en mi madre de casi 70 y en mi familia entonces pues imagínate cuando tú tienes una persona con ese calibre de poder haciendo ese mal uso de las instituciones pues creo que le corresponde al senado no hacerle caso al 102 de la constitución y que vaya al pleno que explique el patrimonio inmobiliario, el imperio financiero, ¿de dónde surgió? ¿Por qué no le hacen esas preguntas? ¿Por qué todo es una farsa? ¿Qué a ellos no les importa la procuración de justicia? ¿Acaso sus hijos no viven en México? ¿Acaso no les importa lo que está ocurriendo? Yo realmente estoy anonadado que después de que iniciamos el juicio político del 7 de diciembre, hubo solo dos representantes que se pronunciaron al respecto eh, que, que claro, después de que le presentamos la evidencia y analizaron a profundidad el caso, y fue la diputada Nateria Aranda y el diputado Jorge Triana, todos los demás callados, y del Senado ni te cuento, entonces ya sabemos que tiene al Poder Legislativo sometido, al Poder Judicial lo tenía sometido hasta que finalmente llegamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las ministras y ministros se dieron cuenta de la fabricación que hizo el fiscal.
4: Alonso, ¿alguna gestión piensan hacer ante alguna comisión de derechos humanos, alguna instancia internacional?
10: Sí, sin lugar a dudas. Creo que tiene que haber un registro y una huella histórica que quede que fue una persecución completa del Estado mexicano, movilizada por el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero en contra de dos mujeres inocentes, es que es algo aberrante y que esa persona sea la encargada, el abogado de la nación, que dicho sea de paso, después de los audios filtrados en donde además de revelar su estrategia para dejar a mi mamá en la cárcel, su misoginia, pues la poca capacidad intelectual, el abogado de la nación no sabe que es un amparo directo de un indirecto, le tiene que explicar cinco veces Juan Ramos, es decir... Ese es el abogado de la nación, esa es la persona que queremos a cargo de la Fiscalía General de la República y creo que ahora el enfoque que, todo, que tú seguramente ya le estás dando, este, hoy leía tu columna. Eh, eh, la, ¿Qué pasa con las autoridades de la Ciudad de México? No, ¿No va a responder la juez? Ayer yo veía un hilo, Julio, que seguramente tú lo leíste de la Fiscalía de la Ciudad de México, que mi hermano sí. prácticamente, no prácticamente, le contestó a Ernestina Godoy, es chiste, es chiste lo que está diciendo la fiscal de la Ciudad de México, como si no tuviéramos la evidencia de lo que han hecho los magistrados y los jueces. Es realmente preocupante. Entonces yo creo que ahí es donde tiene que estar el enfoque, porque a los ciudadanos, a todos nos debe de importar que nuestra libertad no esté en manos de gente que por consigna actúen y te arruinen la vida.
4: Claro. Alonso, ¿ha habido alguna respuesta al planteamiento de que haya una entrevista con el presidente López Obrador?
10: Hasta el momento no. Eh, eh, hoy el presidente de la República comentó que el secretario de Gobernación se iba a comunicar con nosotros respecto a la preocupación que tenemos, obviamente, por nuestra integridad, no solo por haber hecho esto público desde hace hoy, hace un año que se cumple que hicimos esto público, sino de las cosas que venimos diciendo y del enojo, de la furia que debe de estar sintiendo Alejandro Gersmanero, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha demostrado que fabricó un delito, que un delito que ni siquiera existe. Entonces, eh, nosotros por la vía conducente, mi madre cuando salió de la cárcel, ella misma solicitó una audiencia con el presidente, pero ahora lo vamos a hacer por la vía conducente y ojalá que el presidente de la República nos reciba, primero para contarle de viva voz esta historia, para que uh -huh. conozca el lado humano, para que conozca a mi madre, para que conozca lo que ocurrió y pues para llevarle el expediente y que vea uh -huh. lo que es el fiscal general de la República. Yo estoy seguro que él, que, que, que bueno aboga por el combate a la corrupción y, y el discurso que él da, pues yo creo que él va a querer otro fiscal general de la República que realmente se dedique a procurar justicia y no utilizar los recursos de los mexicanos como su despacho particular.
4: Pues Alonso Castillo, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar ya después de esta resolución de la Suprema Corte. Nada más para no dejar este episodio eh, sin precisar, ya para cerrar la plática, Alonso, a reserva de lo que desees agregar, como siempre, eh, ¿no se descarta el que haya de parte de ustedes alguna acción penal contra Alejandro Gersmanero o si sí queda ya descartada?
10: Mira, en este momento de verdad que el enfoque es mi madre y mi abuela, pero como te comento, las personas que tuvieron que ver con esta atrocidad jurídica, así como denunciamos a los ministerios públicos, que obviamente no pasó nada, no, porque eran los propios ministerios públicos de la Fiscalía General de la República, todas aquellas personas involucradas van a tener que asumir sus responsabilidades individuales. Y el Fiscal General de la República, si tú me preguntas, debería de ser destituido, juzgado y encarcelado. Si hubiera, si hubiera un ápice de justicia, Julio,
4: Alonso, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad y sé que seguiremos adelante viéndonos en todo lo que están planteando.
10: Muchas gracias y yo sí nada más quisiera agregar eh, mi agradecimiento contigo porque ha sido de los periodistas que le ha dado seguimiento al caso, que siempre me dio el espacio para hablar y que eso es lo que necesitamos y Astillero me dio la oportunidad cuando muchas personas no me la daban para hablar y para denunciar así que mi reconocimiento a ti a Adriana y a todo tu equipo y eh, que ojalá haya más espacios que, 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 se, que, que se discuta, para eso estamos, es una democracia no puedes estar de acuerdo o no conmigo pero que se dé la oportunidad del diálogo y de hablar, no que te cierren la puerta o de esos periodistas a modo que tienen al fiscal general de la República y en lugar de preguntar las preguntas que haría cualquier periodista como tú o como yo, no las hacen. Qué vergonzoso, qué indignante, pero por eso las redes sociales, por eso la sociedad civil, por eso esta fuerza es la que nos da y hay que seguir continuando. Así que mi respeto contigo y mi agradecimiento y de mi familia por habernos siempre dado el espacio.
4: Alonso, muchas gracias por tus palabras, gracias por todo y seguimos adelante. Muchas así gracias, sea, Alonso. Así
10: será, Julio. Buenas tardes. Gracias. gracias. Hasta luego.
4: Bien, pues uh, esta ha sido la parte en la cual mmm, tenemos eh, pues esta entrevista con Alonso Castillo y déjeme ver, eh, creo que estamos ya en... Déjeme, déjeme ver porque estoy aquí un poco hecho bolas, pero ya estamos. Eh, bueno, a saludar a Adriana Buentello en esta parte final del programa. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Pues ya cerrando el programa, me da mucho gusto estar aquí en este martes, semana pues que ya empezó muy intensa. Y Julio, hay una conferencia que no, dejé, no debemos dejar pasar, que es la conferencia que dieron por parte del Centro Pro Derechos Humanos, pero eh, que encabezaron los padres de familia. Así que pues, Vamos a platicar, Julio, si te parece bien un poquito sobre lo que este martes dijeron, porque en esta conferencia que ofrecen los padres después de que ayer se presentó este tercer informe por parte del GEI, es, estuvieron presentes también el Santiago Aguirre, el director del Centro PRODH, de Vidulfo Rosales, quien representa eh, de manera legal a las familias. Y en esta conferencia, Julio, pues sí reconocen y los padres de los 43 estudiantes sí reconocen algunos avances, pero piden también que se abra una carpeta de investigación al ejército. Solicitaron también una pronta reunión con el presidente López Obrador, pero Julio dijeron estar encabronados y externaron también que las instituciones jugaron con ellos. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo Mario González.
3: Decirles que las 43 familias estamos enojados, más bien encabronados, porque desafortunadamente nos vieron las caras durante tres años. Quisiera, quisiera decirles que las instituciones jugaron con nosotros. Nos hicieron firmar en diciembre un decreto presidencial a donde se, se comprometían a entregar toda la clase de información que, que hubiese sobre el caso Ayosinapa. Nos hicieron ir al batallón 27 a mostrarnos la institución que accedimos a sabiendas que no íbamos a encontrar nada. Nos hicieron sacarnos la fotografía con el encargado de la sedena y aquí está. ¿Cómo no estar enojado si después de tres, a, tres, a, a, a tres años sale una información que tenía que haber sido entregada en su momento. ¿Cómo no estar enojada si en los momentos, en su momento, que sabíamos que no se movía por falta de información, los padres en, en la comisión la pedíamos? ¿Cómo no estar enojado si no sabemos nada de nuestros hijos? Y no estoy hablando de los de las instituciones pasadas, ni los mandos pasados. Estoy hablando de estos mandos, de estos mandos que nos prometieron llegar a la verdad. De estos mandos que jugaron con nosotros. Que lo único que querían era la fotografía. Julio, pues,
0: fuerte las declaraciones de los padres, pero también… Vidulfo Rosales, el representante legal de los padres, dice que hoy ya queda claro, por un lado, que se manipuló el basurero de Cojula, que tuvo como objetivo ensuciar la investigación y ocultar la verdad, eh, porque a partir del montaje que hizo el gobierno, señala que fue, imposible, que fue imposible explorar otras líneas de investigación por cinco años, pero más aún, Julio, eh, acusa que las Fuerzas Armadas han jugado sucio y han administrado la información, Incluso en este gobierno, esta información señala que eh, pues no se está incluyendo la información que han, han sacado en estos últimos días, o en este informe, o en los últimos años, eh, no se ha incluido en las investigaciones formales, esto por reticencia del Ejército para colaborar. Si te parece, escuchamos qué fue lo que dijo.
11: Es más, hasta el día de hoy, esta información que es pública no se está virtiendo de manera concreta a la investigación propiamente dicha, es decir, el Ministerio Público está teniendo hoy en día dificultades para darle cauce jurídico a la información que nosotros vimos ayer del GIEI, porque una cosa es que se le entrega al GIEI y otra cosa es que ya se hagan diligencias concretas para fincar responsabilidad, ahí las diligencias concretas está viendo reticencias del gobierno, del ejército mexicano, de las fuerzas armadas para colaborar con la investigación pues el, las Fuerzas Armadas eh, ha jugado sucio, ha, ha desempeñado un papel lamentable respecto de un caso en el que tenía eh, el deber de contribuir a su esclarecimiento, pero no solo no, no solo no entregó la información de la cual ella dispone, las Fuerzas Armadas, sino que además infiltró la normal, eh, este, infiltró al grupo de... Eh, o denostó al grupo de expertos, le dio seguimiento al propio GIEI, ¿no? algunas organizaciones que representamos a los padres de familia y a las madres de familias también se nos dio seguimiento, menos y, y, y en nada contribuyó esto al conocimiento de la verdad. Julio, fíjate que también denunciaron que
0: todavía hay pruebas a las que no se ha tenido acceso porque denuncian, no hay una cooperación plena. Vidulfo eh, Rosales reconoce que sí hay una voluntad del presidente, pero que hay una falla estructural de las instituciones. Él dice que si quieren dar información, o sea, si quieren las instituciones dar información, la dan, pero que si no, no, que se está obstaculizando claramente la investigación. E y también puso ejemplo, algo que me parece, Julio, para destacar, algo muy relevante, que es que la FGR, la Fiscalía General de la República según lo que comenta Vidulfo Rosales, lleva más de un año sin que pueda traducir unos documentos para la extradición de Tomás Herón de Lucio. Julio. Y pues en este sentido también, María Elena Guerrero dijo que en la última reunión, Julio, que tuvo, tuvieron ellos eh, como padres de los 43 con el presidente, pues que fue una reunión muy fuerte y que le dijeron que sí era cierto que él daba órdenes, el presidente, para continuar las investigaciones, pero que no lo estaban obedeciendo y que hubo enojo, de acuerdo con María Elena, de parte del presidente. Ella dice que dejaron de, de ir a estas, eh, asistir a estas reuniones que eran mensuales porque en los hechos no se avanzaba en las investigaciones. Y, pues, finaliza su, su comentario, pues no sabemos si está enojado desde esa vez, pensamos que lo estará, y pues... Comentar también, Julio, que algo también relevante para destacar en este sentido es que Santiago Aguirre cuestionó que si algunas instituciones están impidiendo el esclarecimiento del caso y en particular el papel que han llevado a cabo las Fuerzas Armadas, que siguen negando información, pues dice a quién están respondiendo. Si no están respondiendo, pues al presidente, ¿a quién? ¿A quién están respondiendo, Julio? Y, y terminó esta eh, conferencia eh, de prensa, pues eh, los padres portando las fotografías de sus hijos, sus padres contaron, como en cada una de las protestas, por cada uno de ellos, eh, gritando, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Importante lo que se menciona, Julio, en esta en esta conferencia, después del informe, del tercer informe del GIEI el día de ayer.
4: Sí, Adriana, qué bueno que tienes es, toda esta recolección, esta, y que lo podemos compartir con la audiencia de lo que sucedió en esta conferencia de prensa porque pues es la postura, diría yo, la postura eh, condensada de una historia tan larga de engaño, de simulación, de todo lo que hemos sabido durante tanto tiempo, pero que ahora queda eh, formalizado de una manera irrefutable en las indagaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Lo que ha narrado este grupo y que lo ha expresado en su informe, su tercer informe, pues es la, el señalamiento claro de que hubo engaño, manipulación, silencio, confabulación de poderes civiles y militares, pero no solo en el periodo de Peña Nieto, que ya sabido es toda la historia de corrupción, injusticia y mendacidad que caracterizó a Peña Nieto y su gabinete, que salvo excepciones, que no recuerdo ahorita cuál podría ser, pero que en general pues fueron una pandilla de rufianes que tanto daño le hicieron a nuestra nación. Pero ahora lo que vemos es que también en esta misma administración, estos militares a los cuales tanto poder se les da, y a los cuales tanto se defiende, y hay tanto enojo en algunas redes sociales, porque se advierte de los riesgos de fortalecer un poder militar que históricamente ha sido adverso al interés popular y que, pues sí, cuida la eh, ayuda en ciertos momentos como en las catástrofes, las necesidades ante desastres naturales, pero en términos generales hay una historia oscura y una serie de intereses económicos y políticos de poder que están siendo eh, eh, crecientes en estos momentos. Y hoy lo que dicen es que los propios mandos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional incumplieron la instrucción del presidente López Obrador de ser abiertos y de dejar la opacidad y de entregar informes reales a los indagadores, a los investigadores. Entonces, pues sí, es, es, una, es una, eh, una postura que al menos yo la verdad la entiendo muy claramente, Adriana, pues de este encabronamiento de tanto engaño y tanta simulación en este gobierno también
0: Julio nada más si me permites hacer un breve comentario recordando la forma y en los hechos cómo fue regresado el general Cienfuegos yo nada más eh, destaco la frase de Santiago Aguirre si no están respondiendo las fuerzas armadas al presidente a quién responden sí. así que eh, me parece importante muy fuerte lo que hoy escuchamos para que tampoco la audiencia crea que son opiniones, la conferencia ya están las, eh, los segmentos, la, en YouTube está toda la conferencia y vale mucho la pena escuchar cada una de las voces que ahí se, se emitieron. Hice un resumen, digamos, a manera de, de poder transmitirles lo, lo más relevante. Pero sí vale la pena escuchar una hora y cachito, una hora y cuarto, más o menos, de esta conferencia con ciertas claves que parecen muy preocupantes, Julio, y que daremos seguimiento también en este, en este caso que pues, recuerdo pues, con mucha tristeza, incluso desde el momento en que pues, pues nos tocó, me tocó eh, pues, cubrir de alguna manera eh, periodísticamente, así que pues, seguiremos, seguiremos con el tema, Julio.
4: Así es, Adriana. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 34 minutos y creo, Adriana, que es la hora de darle gracias a nuestra audiencia, a quienes nos han acompañado en este programa, a la tripulación Astillero, a ti y a que nos pongamos a preparar lo que sigue, Adriana Buentello.
0: Gracias, Julio. Buen provecho. Hasta mañana.
4: Gracias.
1: Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to OSEAMalibu.com and use code MOM.
5: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast.